0: Olá, seja bem-vindo ao Papo de Hacker Podcast, que talvez não seja um podcast, mas vamos chamar, do Guia Anônima, ocorre toda sexta-feira aí ao vivo e de forma gravada, fica no YouTube gravado, fica tranquilo aí se você não conseguir assistir tudo, e se você está assistindo gravado, é isso aí. E também fica aí no podcast, o... fica disponível aí no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, agregadores. E é isso, hoje o nosso convidado é o Rafael Souza, do Hacking na Web, carinhosamente conhecido como Rafa. Mas antes a gente falar com ele, eu tenho que apresentar o meu casting de hoje, que novamente é o Gabriel. O Gabriel tá aí, firme e forte, semanalmente, <risos> já faz umas quatro <risos> semanas que ele tá aqui direto, não tem folga. E... Boa noite, Gabe, tudo bem?
1: Boa noite, estamos aqui mais uma vez para fazer trabalho voluntário e estar tá aqui na atividade. <risos> e Mas pô... é um prazer, como sempre. E vamos
0: falar com o Rafa. E aí, Rafa, tudo certo? Como é que está aí no, no, em Brasília? Tá? tá frio? Tá calor?
2: Tá frio pra caramba. Eu já estou pensando aqui que, dependendo do tempo que a gente passar, eu vou pedir para minha esposa trazer um casaco também. Ah, se você <risos> colocar um casaco, tá eu
0: vou puxar o cobertor. Foda-se. <risos> <Meu Deus. risos> <Boa.
2: risos>
0: Se você for colocar um casaco no meio da live, eu vou puxar o cobertor, não ligo.
2: É, aqui tá bem frio, aqui tá bem frio
0: Rafa, primeiramente aí, pra quem não lhe conhece ainda, o que eu acho muito difícil, né Um dos maiores perfis da área área de segurança Ah, da informação no Insta A gente vai ter que falar sobre isso ainda hoje Cara, quem que é você, o que que você faz, quais são os seus projetos Se apresenta aí pro pessoal
2: Bem, olá para todos, meu nome é Rafael, né, Rafael Souza aí eu trabalho com segurança da informação né? hoje eu tenho a minha empresa e eu trabalho na verdade profissionalmente de carteira assinada tem 10 anos mais ou menos já nessa área de segurança fazendo várias coisas né? eu já fiz análise engenharia reversa de malware já fiz consultoria para bancos já fiz em teste né, de sistemas web, enfim, já fiz também análise de sistemas internos da empresa, né, enfim, fazia engenharia reversa, descobria falhas nos sistemas da empresa mesmo, etc. Então, nesses 10 anos, eu já fui para várias áreas, na verdade, né? Mas, estudo segurança da informação desde os meus 14 anos. Foi quando eu comecei a estudar realmente pela primeira vez. Então, hoje eu tenho 34, <risos> então eu já tenho aí 20 anos já estudando. E é isso, eu, eu tenho é, um, um perfil né, também no, no Instagram, o Hacking na Web Oficial. Por que que é Hack na Web Oficial? Curiosidade aí para vocês. Eu tinha um que era o Hacking na Web. E o Instagram deletou minha página. <risos> aí cara. eu criei um outro que é o Hack na Web Oficial.
3: Ah. <risos> é. E enfim,
2: é isso, né? Eu tô aqui no YouTube também e tal. Que tá meio parado, inclusive, porque o YouTube deletou uns vídeos meus também, aí eu dei uma desanimada.
0: Cara, o YouTube é sacanagem, é, Rafa? Puta, vou vamos... é. Cara, a gente vai ter que trocar agora, falar sobre isso. Cara, o YouTube deletou vídeo teu técnico, né?
2: Foi, foi. Eu, ele, ele já deletou dois. Teve um que eu tava. Eu, eu fiz um, uma máquina do TryHackMe usando o Android, uhum.
3: né? Porque
2: os meus vídeos são todos usando o computador, né? Uhum. Ou um Linux ou Windows mesmo e tal. Mas nesse eu queria ver se era porque uma das perguntas que eu mais recebo é se Inclusive, pessoas que querem fazer meu curso e tal, eles falam, Rafa, posso usar só o celular? Eu não tenho computador. Eu consigo ser hacker só com o meu celular? E aí, a ideia desse vídeo veio disso, né? Na verdade, veio de, cara, será que é possível eu fazer um desafio? Eu peguei um desafio fácil, na verdade, né? Mas, enfim, pegar um desafio simples, né? e fazer ele todo do início ao fim só usando Android é, e aí eu fiz esse vídeo eu consegui né fazer esse desafio só usando Android e o Google deletou meu vídeo eles falaram que era inapropriado e não sei o que eu falei cara ó eu não estou fazendo nada ilegal né eu estou fazendo um desafio de um né, um desafio de segurança de um site é legal usando o Meu celular, mas como era Android, né, eu acho que eles se doeram um pouco, enfim.
0: Mas tu tu chegou a só ser deletado ou tu chegasse a tomar strike mesmo? Deu strike no teu canal, tu não conseguiu upar por um tempo?
2: Eu já tomei um strike, mas foi por um outro vídeo, mas eu consegui reverter. Aí eles retiraram o strike. A gente quase perdeu o canal no passado nessa
0: brincadeira aí, velho. É mesmo? No final do ano passado a gente tomou dois strikes... E Nossa. a gente conseguiu reverter, mas quase que o canal foi pro pau, velho. Foi isso. É... Aí depois...
2: o, o, o outro vídeo que, que eu quase, né, eu tomei o strike, eles deletaram o vídeo e aí eu consegui reverter. E, mas depois de, sei lá, uma semana eles é, colocaram pra, pra um limite de idade. Então só maiores de 18 anos conseguem ver esse vídeo. E era ensinando a linguagem Brainfuck, né? porque é uma linguagem esotérica,
3: uh-huh.
2: é, que quando você olha assim a primeira vista parece uma linguagem impossível, né? Caraca, como assim alguém programa nisso? E nesse vídeo eu mostrava que na verdade a linguagem é extremamente fácil, né? Ela é uma linguagem simples pra caramba e que a minha intenção era ensinar a organização de computadores, né, stack, é, push, pop e tal, com essa linguagem, com o Só que pelo nome da, da linguagem ser brainfunk, o Google não gostou e, enfim, tirou hum. também... E colocou pra maiores de 18 anos, né? E não tem nada de adulto, assim,
0: mas... enfim. Ah, mas olha, chega chega um ponto que tu até agradece que eles colocam só a restrição de idade e não te dão um strike ou não te dão a penalidade. Porque, mano, cada penalidade do YouTube é o canal indo pro buraco, porque ninguém mais assiste os vídeos que ninguém é recomendado pra assistir. Então, o difícil é perder, né? A gente aqui tem 350 vídeos pados no YouTube. Então, imagina ah, eu perder essa porra. E é tudo de segurança, é tudo de tecnologia. É. Imagina perder essa porra. É foda, é um trabalho de, de muito tempo, né? E as lives também, né? Afinal, se perder, perde tudo, né? Então, a gente vai perder as Nossa, nossas é. lives também. Pois é.
2: Aí, depois que eu tomei essas sanções, né, essas punições, eu dei uma desanimadinha do, do YouTube e tem um tempão que eu não faço vídeo pra eles. Porque, assim, vocês sabem, na verdade, melhor que eu, que o canal de vocês é mais antigo e tal. Dá um trabalho do caramba fazer um vídeo para o YouTube. Cara, várias vezes eu não tenho nem ideia, então você tem que... A ideia em si já já é um trabalho a ser feito. Depois você tem que gravar, depois você tem que editar, tirar erros e tal. Dependendo do vídeo, é é necessário fazer uma pesquisazinha antes para não falar nenhuma besteira. Então é um trabalhão no final das contas ser deletado ou alguma coisa assim, aí me deu uma
0: desanimada. É normal desanimar depois também, você faz o trabalho, o trabalho some é complicado. Mas o é... Rafa, fiquei com dúvida quando você falou ali que você trabalhou em diversas coisas, existe alguma área dessas daí que tu gosta mais? Tipo, pô, trabalhei com análise de malware e tal, qual trabalhei com banco, trabalhei com pentest qual dessas áreas que tu é mais apaixonado?
2: Então, isso é, isso é interessante, de vez em quando me pergunto, né, Rafa, você é especialista em quê É... Ou, ou como você, em que área você se, se coloca mais? E, cara, eu acho que eu sou meio que... Eu, eu sempre faço essa comparação lá na, no meu Instagram, né? Que eu sou meio que um clínico geral, assim, sabe? Tem o um cardiologista, tem o um dentista, tem, enfim, né? O um reumatologista e tem o um clínico geral que sabe um pouquinho de tudo, e, enfim. Eu, eu acho que eu sou mais nessa vibe, porque eu gosto muito de estudar. Né? Eu, eu, na verdade, eu sempre fui muito curioso. Né? Então, desde... Em, eu, eu já falei, inclusive, isso lá na, no meu Instagram, que quando eu era criança, o meu pai me dava brinquedos e eu desmontava os brinquedos, porque pra mim era muito doido. Como que pode você botar uma pilha num boneco e ele começar a mudar, sabe? Como ele começar a rastejar no chão. E eu, com sete anos, olhava isso e falava, cara, não tem lógica, como é que esse bicho está andando? E aí eu ia, pegava as ferramentas do meu pai e começava a desmontar os bichinhos. E, obviamente, <risos> raramente eu conseguia montar
0: de Puta, volta. Era, isso, era isso que eu ia te perguntar. Ah, <risos> porra Rafa, beleza, desmontar é incrível, mas você conseguia ah. montar. Teve outro convidado que falou pra gente, mano, eu desmontava tudo, mas eu não sabia montar nada. Tem umas coisas lá em casa que tá desmontada até hoje.
2: Total, oh, total, tá. oh, tá. é isso. Então, eu raramente conseguia montar de volta. De vez em quando eu conseguia, mas era difícil. Aí, depois de um tempo, eu comecei a anotar né, num caderninho todas as posições das peças. Né? Então, ah, eu abri aqui, tirei a parte da, da perna, né? o envolcro o, o, o né? da, da perna ali, beleza. Aí depois eu tirei três parafusos, né? E eu ia anotando tudo para depois conseguir remontar de novo. Então eu sempre fui muito curioso, né? A minha a minha iniciação na área de, de hacking, na área de segurança da informação e tecnologia em geral, na verdade, foi por isso, foi por pura curiosidade. Então eu gosto muito de engenharia reversa. E eu, pessoalmente, gosto muito de analisar vírus, porque é impressionante, assim, é, como que esses bandidos, enfim, né, as, as pessoas que criam malwares, muitas vezes eles criam coisas tão impressionantes, assim, que, sabe, eu olho e falo, cara, como ele pensou nisso? É, para mim é muito louco isso. Então, eu gosto muito de analisar e fazer esse trabalho reverso, várias coisas por exemplo é, no Windows 7 se eu não me engano na eu trabalhava numa empresa de segurança para bancos e eles tinham um sistema lá de enfim de segurança né para para home banking e tal que eles se vangloriavam é, que era impossível tirar aquilo da memória, né, aquele sistema de de segurança. E na na parede deles tinha uma uma manchete de jornal né, falando que ah, na conferência XYZ, eu nem lembro qual era a conferência, mas em uma conferência de segurança fulano vai mostrar como tirar o módulo de segurança. E aquela foi a última vez, depois disso nunca ninguém mais tinha conseguido. Lá dentro eu criei um programa que fazia isso. E eu usava uma técnica de elevação de privilégio que ela não era documentada pela Microsoft. E como? Como eu descobri essa técnica? Eu sou um gênio? Não, eu descobri fazendo análise em é, engenharia reversa de Maurer, né Os vírus na época usavam isso. Então não era documentado, mas a galera que fazia vírus... Eles já sabiam dessa técnica e já usavam, inclusive. Então, tem muita coisa que, cara, você aprende fazendo engenharia reversa. Eu falo isso muito para os meus alunos. Às vezes, por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa em C e eu dou algum erro. Eu não sei por que está dando aquele erro. Para mim, às vezes, é mais fácil fazer engenharia reversa no meu código para saber como que aquele código C foi compilado e como aquilo roda no sistema operacional, e aí eu consigo entender né, as instruções em assembly, o que está que acontecendo, ah, isso aqui faz isso aqui. Então, às vezes, para mim, é muito mais fácil fazer a engenharia reversa de um programa do que olhar o código fonte dele, dependendo do que for. Né? É, então, eu gosto muito disso, de, dessa parte de engenharia reversa. Eu gosto muito também de pen-teste, enfim, principalmente web, eu sempre foquei muito em web, porque eu comecei aprendendo coisas web, na verdade. né A minha primeira iniciação, assim quando eu tinha 15 anos mais ou menos, foi aprendendo HTML, JavaScript e CSS. Então, eu sempre fui para esse lado de web. Depois, meu primeiro emprego foi de. Aliás, primeiro não, o primeiro foi programador C mas depois eu fui desenvolvedor web. Né? Então, eu sempre fui mais para essa parte de web, eu também gosto bastante disso. Mas, assim, na verdade, na verdade, eu acho que a área de segurança, em geral, ela é fantástica. É por isso que eu digo que eu sou meio que um clínico geral mesmo. Porque, por exemplo, hoje, eu estou começando a me interessar pela parte de hardware. Eu nunca me interessei, nunca foi um interesse meu. É nesses 20 anos estudando, eu nunca, cara, nem nada zero, mas agora eu estou começando a me interessar é, então, estou lendo sobre isso também, enfim então, eu acho que a área de segurança, tirando as áreas burocráticas, <risos> Todas são
0: muito legais. A área burocrática é complicado, velho. Já na área do Pental, é. análise de vulnerabilidade, a gente já tem que escrever relatório. E já é uma dúvida do cacete Deus fazer Deus isso. É um boy, cara. E, não. cara, a parte de hardware eu vou admitir que eu nunca tive interesse, porque pra mim isso é coisa de é. gente maluca, é coisa de gente que não bate bem. Concordo. Ah, não dá, não dá, não tem como, Demetrius veio aqui, a gente trocou uma ideia e é coisa de gente que tem um parafuso a menos na cabeça. Não consigo colocar não. isso na minha cabeça. E cara, a parte de de análise de malware que você falou, eu me interessei muito depois que eu li o livro do Stuxnet, né? O contagem regressiva Sim, até o Zero Day. contagem regressiva, e, né? E eu ficar, e, e, e o cara, cara, o livro descrevia como que o malware funcionava e eu ficava, caralho, como é que o desgraçado ele pensou ah. nisso? Exatamente isso. Chegou é, na cabeça dele. Isso. Então é um livro muito bom, cara, recomendo demais para quem nunca leu ele, pesquisar aí porque é um livro sensacional sobre malware, é um pouco jornalístico, então não é tão técnico assim, mas Sim. quem já estuda área de segurança pega umas sacadas bem legais. E, ô, Rafa, quando você começou a estudar essa parte de tecnologia e tal, você sempre teve o um interesse de ir para a área de segurança da informação ou tu queria seguir para desenvolvimento? Por exemplo, eu comecei a estudar tecnologia e já queria muito trabalhar na área de redes. Eu nunca pensei que iria ser um profissional de segurança, depois que eu fui migrar. Ah. Então, eu queria entender, cara, sempre foi o teu foco mesmo? Porra, eu quero trabalhar com isso aqui.
2: Cara, pior que sempre... Assim, é, eu comecei a estudar mais ou menos na década de 90. Né? E na década de 90, é, não, cara, segurança era inexistente, basicamente. Né? Assim, era muito fácil você ir hackear qualquer coisa que fosse. Eu lembro de uma falha do Windows 9x, né, 95 e 98, é, no compartilhamento de arquivos. E. Ele permitia que você acessasse qualquer compartilhamento, ainda que tivesse senha, acertando só a primeira letra. Então, as, as possibilidades eram mínimas, né? Era de a, a Z minúsculo, A Z maiúsculo, 0 a 9. Enfim, se você acertasse a primeira, você já entrava no compartilhamento. Tinha, inclusive, um, dois programas na época, o R3X e o Languard, se eu não me engano, que eles exploravam essas falhas, né? Cara, eu escaneava espaços de IPs inteiros, né? Ranges de IPs, Nossa. só para E assim, não era nada malicioso, na verdade. O que, que eu queria com isso? Pegar música? <risos> tipo, pegar jogo, né? Então, às vezes, que por verdade. exemplo, eu dava sorte de, de entrar no... Uma, numa lan house, por exemplo, né, num, num range de IP de uma lan house, cara, tinha um milhão de jogos lá, eu, nossa, que legal, saía baixando tudo, não, por quê? Porque eu usava a internet de escada, então, uhum. para baixar um jogo inteiro, cara, demorava, sei lá, cinco dias, né, seis dias, então, eu nunca baixei em jogo, mas música, nossa, eu baixava várias músicas da galera, assim, né. Então, na na década de 90, era muito fácil, não existia segurança, na verdade. E existiam os grandes nomes, né, da da, da cena na época, que era o Cult of the Dead Cow, né, que eles fizeram o Back Orifice, que era um um dos maiores trojans na época, né. É, enfim, tinha o Kevin Mitnick que tinha sido preso há pouco tempo também, então os hackers, eles saiu o um filme Hackers na época da Angelina Jolie cara, Cheney. foi por causa
0: dessa porra desse filme que hacker é visto como se é, é cybercriminoso até hoje essa é desgraça desse filme maldito, mano
2: <risos> tem o Matrix também, o Matrix também mostra um pouco, né, esse lado meio underground aí e tal que, inclusive, eu sou fã de Matrix até hoje. Tô louco pra sair o 4, que deve sair esse ano, né? Eu sou master fã de Matrix. Mas, enfim, é, então foi, foi meio que por isso, na verdade, né? Eu via essas, essas pessoas, né? E pensava, cara, como que eles conseguem fazer isso? Que loucura, tipo... Como é, como é que eles por... conseguem ser
0: preso por, por causa do ah, computador? É, tipo isso. Não, tipo realmente, isso. realmente.
2: Ah, inclusive, o, a história do, do Mitnick sendo preso é impressionante. Eu estava lendo uma vez, eu lia várias, várias, vários artigos sobre lá na, na, na Wired. Né? Lá tem uma matéria extensiva assim, da, da década de 90, inclusive, contando todo o processo. E é impressionante. Assim, então, eu, eu sempre quis, né? eu sempre tive curiosidade como eles faziam isso. E depois eu fiquei ainda mais curioso sobre como o japonês lá, que eu esqueci o nome dele, Mitsumoto, sei lá.
0: Alguma coisa Enfim, assim Enfim,
2: é, como o japonês que prendeu o que fez isso, né? Depois eu li os relatos, mas ainda assim era muito impressionante, ainda mais na época.
0: A parada é, então é que de eu... filme, né, cara? Como, como ele foi Nossa, preso total. e tal. é bem Você é, é, vê assim, parece um negócio de Hollywood, aí você pensa, é. não, não. É coisa de filme. Deve ter sido, é. deve ter pego ele na rua, ter dado um soco, colocado a algema e jogado pra dentro do carro e inventar essa porra aí pra, pra ganhar dinheiro. É. É é um filme, né? mas, mas realmente, cara, foi, foi, foi bem bizarro. Ele conta... Tem, tem no filme, eu acho, né? Tem um filme sobre... E também acho que no livro dele ele conta é, como que foi essa perseguição toda. É, é. é bem interessante, é bem interessante. Mas engraçado, né? Como, como as, as, os grandes nomes da, da década de 90, início de 2000... São de fato pessoas que cometeram crimes, né, cara? Isso é muito louco. Agora o Rafael caiu e aí a gente vai ficar aqui trocando ideia sozinho, Gabriel. Olha o Discord aí pra puxar ele. ele. Deixa eu ver aqui. Vai, pessoal, fiquem tranquilos que é normal que eles tenham sido criminosos. Hoje em dia eles são pessoas do bem, tá? Eu acho. Ah, Não clone cartão de crédito.
3: (risos) O Rafael, ele evaporou, mano. Ele sumiu aqui. Deixa eu olhar o WhatsApp. Mano, mas saiu muito rápido, não deu nenhum aviso. Acontece aí de vez em quando, é pessoal? Quem sabe faz ao vivo. Hora do show. Vamos ver, né? O pessoal tá perguntando qual linguagem de
0: programação aqui, recomenda. A gente já vai falar sobre linguagem, tá? Tá, tá, na, tá no roteiro aqui pra gente conversar com ele sobre.
3: Um segundo, já volto. Beleza. É, molecada. Quem sabe faz ao vivo. Tô sozinho agora. O que vocês recomendam que eu faça O game foi esperar ele lá. Pra puxar ele pra sala. Cara, eu acho que a internet Do do Rafa aqui caiu, tá Ou
0: a energia, sei lá Alguma coisa assim, porque ele também não não visualizou a mensagem Aqui, então Provavelmente um dos dois E aí se foi isso A gente enrola mais um pouquinho Já faz o mexendo o curso de Python É rapaziada, o curso de Python aí, ó Mês que vem vai ter desconto, tá então fica de olho aqui no canal que a gente vai, vai dar desconto no Python para Hackers, beleza? Esse mês a gente deu desconto no 25 ferramentas para Penteste e no segurança da informação em Hacking 2. E tá com desconto ainda, inclusive, até hoje, à meia-noite. Aí, voltamos. Eu tava fazendo merchan enquanto vocês estavam fora. Eu tava é. fazendo propaganda. Eu Depois eu corto eu pra... Que que eu então, foi... <risos> foi falar mal do Mitnick, né? Falar que ele é... é. <risos> Uh, suspeito, mas, é, mas é eu acho isso. que eu acho que é normal o pessoal daquela época ser considerado criminoso porque era uma parada meio nova, né? Não é, tinha como reportar, tal. tá ligado? Chegar e reportar para a empresa. A única é forma isso. de fazer com que a empresa conhecesse aquele problema era fazendo merda.
2: É, é exatamente. Não, nessa época, inclusive, tem uma uma história de um cara que ele manteve um deck door se eu não me engano, na Ericsson, né? alguma, alguma empresa de telefonia, assim. e ele ficou por anos só pegando as coisas, aí depois ele chegou e falou assim, olha, eu sou um profissional de segurança, e eu tô, há, sei lá, 10 anos pegando o projeto de vocês, e se possível, eu gostaria que vocês me pagassem por isso. Então, cara, era muito louco, né? nessa, nessa década de 90, assim, a galera... Era era realmente, eles tinham esse esse viés mais pro lado errado mesmo da coisa,
0: né? Era, tipo assim, então, olha só. (risos) Eu invadi aqui, tá ligado? E aí, se vocês não me pagarem, mano, putz, nem sei o que que vai acontecer. A gente vai ter que conversar. Aconteceu isso
2: ano passado com com a menina lá que, sem querer... É, ela ela fala isso, que foi totalmente sem querer. Ela estava escaneando o range GP lá e achou um servidor da md E aí ela falou que descobriu projetos lá de, de placas que ainda nem tinham sido lançadas. Uma delas, inclusive, ia fazer parte do Xbox. E aí ela foi pedir foi pedir uma recompensa, né entre aspas. Ela falou, ah, eu não vou... Entregar nada se vocês não, se vocês me pagarem, sei lá, um milhão. (risos) (risos) Aí a MD, cara, escondeu a guria, sabe?
0: Ah, velho. É, hoje, hoje em dia tem formas mais inteligentes de reportar uma falha de segurança, né? Pessoal? Gente, tá bom, porra, hoje tá em dia a gente já tá mais, já, é. já tá mais atualizado o negócio. Assim. Você não precisa colocar uma arma na cabeça da empresa e falar, me paga. Que daí você vai preso, <risos> provavelmente. É, não, como... tá hoje eu até tava porra. conversando com um amigo, não sei se o Rafa concorda comigo, a gente acha que a polícia ela não trabalha bem até ela começar a correr atrás da gente, entendeu? Aí, <risos> mano, Aí porra. tu vê que os caras são eficientes. Porra! É isso, então, é isso. É, não, não duvidem Na polícia brasileira, a justiça é lenta Mas ela não faz É, é isso é. Não,
1: é
2: uma... dar, Totalmente, é isso mesmo
1: Uma pergunta, Rafa é, Por acaso você tem faculdade na área Ou até mesmo certificações Eu também queria é, saber de pós de se
0: Você fez pós também tem essa É
1: Pós, graduação
2: também Eu tenho graduação em ciência Da computação Maluco. É, Eu me formei em ciência da computação A gente estava falando mais cedo, né, que o cientista da computação é doido.
0: Totalmente. (risos) Mano, se você faz ciência da computação, parabéns, você tem um diploma de pessoa que tem um parafuso a menos. Cara, é coisa de gente (risos) doente, para
3: isso.
2: Pois é. Eu sou formado em ciência da computação, eu tenho pós-graduação em segurança de redes. Legal. E eu tenho... Eu tenho, assim, mas sendo muito honesto, eu sempre falo isso lá na minha página, inclusive. E essa pós-graduação não me acrescentou em nada, 000, nem conhecimento. Na verdade, até me acrescentou, sei lá, uma coisa ou outra que eu não sabia, não era nem na área de segurança, era da área de redes. Uhum. Né? Então, por exemplo, lá, o professor de redes mostrou pra gente a configuração de um roteador de backbone, né, que eu nunca trabalhei nessa área, então eu achei legal isso. Mas, cara, foi só.
0: Cara, que bom <risos> então... que você nunca trabalhou nessa área, Rafa. Porra, a sua saúde mental tá muito melhor, mano.
2: Parabéns. <risos> ah, não tenho nenhuma dúvida disso, cara. Ele, ele falava pra mim ele, que ele trabalhava numa telefônica, né, e ele... Eu, o meu primeiro emprego de programador C foi na Brasil Telecom, antiga Brasil Telecom. Uhum. Então eu sempre, assim... Trabalhar em telefônica é loucura, né? é, é pesado, é Gostante. pesado pra caramba. E ele trabalhava na área de redes de uma telefônica, né? E aí ele, ele falava pra gente das configurações de roteador. Essa foi a única matéria que eu achei legal. É, o, meu, o meu professor de técnicas de, de ataque, técnicas de invasão, eu não lembro qual era o nome da matéria. Era alguma coisa assim, técnicas ofensivas, sei lá, alguma coisa assim. Cara, o professor, ele passou o semestre inteiro mostrando pra gente como fazer um shell reverso usando netcat uh. né Impressionante, né? Pois é. Foi isso que ele ensinou pra gente. Aí depois ele ficou sabendo que eu estava no hall da forma de segurança do Google. Aí ele falou pra turma, ele falou, olha... Eu nem vou mais ensinar nada, porque o Rafael é roda da fome, não sei o que. Tá eu, ai gente, para aí, com cara. isso, né? Já deu. Aí,
0: <risos> que, coisa... que peso que... desagradável de ter, né?
2: Totalmente, <risos> véio, totalmente. Aí beleza, né? Então eu tenho essa pós também, que não me acrescentou em nada. E eu tenho algumas certificações que, na verdade, são muito iniciais. Por exemplo, eu tenho a CLE de programador C, eu tenho a ISO 27002, Eu tenho a Cyber Security Foundation Professional Certificate, que é CSFPC. Eu tenho também a MTA... MTA... Ah, nem lembro mais, que essa é velha mesmo. Peraí, eu vou pegar aqui. É a Microsoft... Cadê ela? enfim, é que nem fala na, na, Microsoft did did. na certificação, mas é de, de redes, e eu tenho também a de segurança da, da Microsoft, tenho de profissional Scrum, Certificate, e tenho de programador PHP, engenheiro PHP. Pô, que <risos> E é isso. E, na verdade, eu comecei a fazer certificação muito tempo depois. Tipo, para você ter ideia, a minha primeira certificação eu fiz quando eu já estava trabalhando na área, né, então, porque até então, eu sempre pensava assim, né, eu sempre tive essa cabeça de, cara, como que uma certificação, né, um diplominha, né, um negócio pode dizer se eu sou bom ou não, mas eu tinha alguns amigos na faculdade, eu já falei isso inclusive no meu Instagram em algum momento da minha vida, Eu tinha alguns amigos que eles eram altamente relapsos, eles não eram bons profissionais, eles não estudavam, mas eles conseguiam ótimos empregos. né? Inclusive, um deles, ele está hoje na Alemanha, né? ele é certificado, ele, ele é consultor da IBM, lá na Alemanha hoje. E como? Como que eles conseguiram? E aí ele sempre falava, Rafael, começa a fazer certificação. Certificação é, é interessante. Eu tenho um amigo também que hoje ele trabalha na Oracle. Né? Ele, hoje ele trabalha na parte de vendas lá da Oracle. Mas, inclusive eu fui padrinho de casamento dele, olha só que legal. Mas, ele sempre, assim, o que, que, ele, que, que ele fazia? Ele, ele me falou, Rafael, eu vou focar em certificação Oracle. E ele tirou todas, assim. Saía uma nova, ele já tirava na hora né Eu lembro quando saiu a certificação do Oracle 10, cara, assim, eu não, não, não sei com certeza, mas ele foi, sei lá, um dos 20 primeiros do Brasil até essa certificação, sabe? E acontecia de várias vezes, inclusive, da gente estar tá junto, porque a gente era muito amigo, e ele falava para mim, ah, olha só, recebi mais uma proposta de aluguel de certificação. É o que, que é isso, cara? Aí ele falava, ah, as empresas elas entram em licitações e às vezes o tem algumas regras de licitação falando, ó, oh, a gente quer tantos profissionais que tenha né, tal expertise, tal certificação. Muitas empresas não têm esses profissionais. Então, o que que eles fazem? Eles botam o meu nome lá, mas eu não trabalho na empresa e eles me pagam só para ter o meu nome lá, como se fosse, como se eu fosse realmente um empregado dele. Aluguel de certificação. E aí eu comecei a pensar, cara, certificação é importante mesmo né, esse negócio? Porque tem até um negócio próprio na parada. De...
0: <risos> tem até um, e mer- é... tem até um mercado paralelo para essa porra, mano. Olha só. É
2: total, total. E aí eu comecei a tirar as minhas primeiras certificações e, e realmente, assim, foi um, um momento diferenciado, assim, eu, eu consigo perceber isso hoje. Entendi. Tanto é que eu falo isso sempre lá no meu Instagram. Galera, de vez em quando vem me falar, Rafa, ah, mestrado, o cara, foco em certificação. Ah, pós-graduação, cara, foca em certificação. É, é,
0: é assim, ó, eu, tenho, eu tenho uma opinião formada quanto a isso aí também, eu acho que, assim, faculdade é importante pra caramba, principalmente se for presencial, por causa do network, ponto. Eu acho que pra pra, pra mim isso não é discutível, porque todo mundo que eu conheço que fez faculdade presencial, cara, principal ponto positivo, network, tá? Eu concordo. E certificação é válido pro mercado, ok? E eu acho assim, cara, pós-graduação é se se tu vai pra alguma área mais... gestão de empresa, ou se tu vai mesmo trabalhar na área acadêmica. Por exemplo, eu quero fazer fazer uma pós porque eu quero dar aula para a faculdade, pelo menos um ano. Eu quero ver qual é é a a boa de ser professor por um ano. Então, ano que vem, eu vou começar a minha pós para dar aula. Então, eu acho que assim, pós-graduação, cara, se você quer ir para um desses nichos, ou se você quer trabalhar com pesquisa, na área acadêmica, ou se você quer trabalhar numa parte mais de gestão que precisa, de fato, por conta do RH principalmente, né? É, 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 é muito driblador de RH, né? Mas deixa eu te perguntar, <risos> Rafa. É, a faculdade, tá, beleza, faculdade talvez nem tanto, mas a certificação ela é essencial para se trabalhar com segurança da informação. Você viu que nessa corrida aí para conseguir as suas certificações você conseguiu aprender bastante coisa estudando pras provas. É, qual que foi a tua experiência nessa retirada de certificações? Até até porque tu começou também a, a tirar a certificação depois que já estava no mercado, né? Então, talvez não, é, tenha, que, não tenha que ter estudado muito para isso. Por exemplo, a ISO 27002 provavelmente para ti foi de boa, porque já estava no mercado. Foi, foi. É mais terminologia e tudo mais. Então, é, né? é, isso. Mas, mas, mas é. Aí, quanto à certificação, cara, dá para extrair conhecimento dela ou ela realmente é um papel que vai te agregar um pouquinho a mais aí no, no currículo?
2: Então, é... Por que, que eu tinha preconceito com certificações, né? Eu terminando aquela parte e aí já entro nessa que aí vai fazer todo sentido. Eu falava pro meu amigo, o meu amigo, esse certificado, ele falava assim para mim, Rafael, você não precisa nem estudar, pega um, um dump né, da prova e decora aquelas respostas e pronto, e vai e faz a prova e pronto. E aí eu pensava, cara, o que que... Esse papel, então, no final das contas, vai me ajudar. Porque se as respostas estão na internet, né, e elas podem ser compradas, enfim, por que, que isso vai fazer qualquer diferença que seja? Mas aí vem, vem a segunda parte, que é o que você perguntou. É, de fato, você pode fazer isso, você pode... Inclusive, eu tenho um outro amigo, que ele trabalhava de um órgão federal aqui em Brasília, e ele era terceirizado e o órgão federal cobrou as certificações da Microsoft de suporte de um Windows 7 eu, enfim eu não lembro como era qual era a certificação em si mas aí todos os técnicos né, tiveram que tirar essa certificação é, para continuar no emprego senão ia ser demitido é, aí no final das contas eu falei para ele cara estuda é de boa essa prova e tal. Ele falou, cara, eu não tenho tempo. A galera tá comprando as respostas e eu vou só decorar e pronto. E ele tirou a certificação desse jeito. É, mas, é, se você realmente estudar para a certificação, realmente vale a pena. Assim, tem coisa... É, teve uma época que eu estava estudando para OSCP, uhum. mas ela é cara para caramba. né? Então não está nos meus planos é, em curto prazo, pelo menos, tirar essa certificação, porque ela é bem cara mesmo. É, mas eu estava estudando para ela e, cara, ela é bem interessante, assim. Eu aprendi algumas coisas, né, estudando para ela. É, a Security mais também, ela é mais... Assim, ela não é tanto técnica em si, né? assim Ela, ela é mais terminologia, conhecimentos gerais e tal. Mas tem algumas coisas legais também. Se você estudar para ela, você consegue tirar coisas legais. A Certified Ethical Hacker, né, a CEH, que também ela tem um, um nome, e também enfim, tem empresas que procuram profissionais com ela. Ela também é uma certificação bem legal. Assim, inclusive em técnicas de pentash, né? Se você pegar o... O, o, os requisitos dela e estudar realmente tem como aprender muitas coisas interessantes com ela, né? Então eu acho que realmente dá, né? Dá hum. para tirar conhecimento muito bom estudando para certificação. Bacana.
1: Legal. Ah, Legal. Uma diferente. pergunta, uma pergunta que surgiu aqui na minha cabeça agora. Por acaso você prefere ou sei lá é, você gosta mais de fazer uma certificação que é por exemplo múltipla escolha ou uma que é mais prática por exemplo é, o e CH é, Cara, essa comparação sim
2: eu eu prefiro tirar a certificação que é pedida pelo
1: mercado uh-huh, uh-huh.
0: boa
3: não tô
2: boa é né? boa
0: não é, Gabriel não tem que é reclamar que... dessa porra aí Gabriel agora eu tô vendo ah, é, que reclamar. Não.
1: a resposta foi, só... ah, foi uma curiosidade foi uma curiosidade que eu tive porque eu ouvi ele falando não, Mas... É,
2: total. De vez em quando me perguntam, né? Ah, Rafa, certificação XYZ, certificação uh-huh. da empresa tal, o que, que você acha de eu tirar ela? Aí eu, de vez em quando, eu faço essa pesquisa, né? Eu vou lá uh-huh. no LinkedIn, eu vou lá nos, sei lá, no, nos sites, na Catur, né nos sites de currículo, e boto lá o nome da certificação. Cara, uh-huh. Várias vezes assim, tem certificação que ninguém pede. Tem certificação que uma empresa pede,
3: né? Não então,
2: é. eu vou gastar tempo, dinheiro, é. e se eu reprovar, vou ter que pagar de novo, né, para uma certificação que nem é pedida. Então, o meu, assim, eu não não me importo muito se é mais prática, se é múltipla escolha. Se pode fazer em casa, ou se não, se se tem que ir num num centro de treinamento. Cara, se se a certificação é pedida, eu faço, não tô nem aí. Não, faz sentido. É, é isso. Apesar de que essas certificações, por exemplo, como eu falei, a CH, a OSCP, elas são caras pra caramba, então eu não tenho... Plano no momento de tirar elas, porque elas são muito caras e eu não acho que vá realmente elevar tanto assim o o meu salário hoje por ter elas.
1: E o nosso dólar não ajuda?
2: É, exatamente. Ainda mais um dólar no preço que tá, bicho, tá louco.
0: Dólar desgraçado, pra tirar qualquer certificação tá caro, né? Porque qualquer dólar não um salário mínimo. Ah... É isso. Vou, é, só, só ressaltando ali quanto a certificação, cara. As pessoas que estão assistindo a gente elas podem ser certificadas como inscritas no canal, né? É só clicar na porra do Caramba. botão vermelho e aí você ganha a certificação de ser inscrito. Parabéns aí pela Boa. certificação. É ma- mais fácil de tirar. Nossa, a Nina, graça. Cara, é, a prim- ó, é, é o 28 º episódio do podcast. É a primeira vez que eu peço isso no meio do podcast. Se funcionar, eu vou fazer mais vezes. É mudando Boa. totalmente de assunto agora. Já que eu fiz o meu jabá, eu quero perguntar também agora sobre os seus projetos, né? É mais do que justo. Então, Rafa, o que que é o Hacking na Web, o arroba? Eu sei que é o arroba que você usa no Instagram, né? A Hack na Web oficial, mas também é um projeto. Então, o que que é o Hacking na Web e o que que é a Universidade Hacker? Que é uma parada que fica dentro do Hack na Web, é isso? É, total, é isso mesmo.
2: Tanto é que, assim, eu não divulgo a Universidade Hacker no meu blog, eu não divulgo no meu canal do YouTube. É de vez em quando uma uma pessoa ou outra pergunta e tal, mas é realmente mais no Instagram que eu falo sobre. Bem, como eu falei pra vocês, eu comecei a estudar com 14 anos. E, cara, naquela época, e na verdade até hoje, os conteúdos em português, de forma geral, claro, tem as exceções, tem mas de forma geral, são muito ruins. Se você... Por exemplo, fizeram uma pesquisa no Google sobre, é, sei lá, qualquer coisa, né? Buffer overflow. Os artigos em português, de forma geral, ou são muito ruins ou são muito básicos. É, então, por exemplo, não falam sobre o ASLR, não falam sobre bypass DEP, né? Enfim, é, Data, é, data exus. Nossa Senhora! Prevenção de execução de dados, né, o DEP é, Execution, pronto. Data Execution Protection, né, enfim. É, os artigos em português de forma geral são muito ruins. Isso começou a mudar hoje, começou, graças a Deus, né, tem inclusive a H2HC, começaram a aparecer várias conferências de segurança que são alto nível aqui no Brasil. É Mas, ainda assim, são poucos conteúdos, principalmente nacionais, né, em português. Por exemplo, você pega H2HC, né, quantas vezes eles trazem palestrantes de fora né, para falar as coisas, etc. Livros, por exemplo, livros, se você pegar os livros que são traduzidos pela Nova Tech, enfim, pelas editoras brasileiras... Cara, existe um milhão de livros, sei lá, cinco são traduzidos. E são livros antigos. né? E assim, eu não não julgo as editoras, porque eles vão traduzir livros que já são um sucesso no mercado, né? porque aí, de alguma forma, eles garantem a venda. Mas, querendo ou não, acabam que os livros que já estão garantidos, eles já passaram algum tempo. Né, então, a, a intenção de abrir, na verdade, o Hack na Web e depois Hack na Web Oficial foi mais para passar esse tipo de conhecimento que eu adquiri por anos em inglês né, ou outras linguagens, enfim. É, às vezes eu mostro isso lá no, no meu Instagram, que eu hoje eu sou fluente em inglês, mas... Tem várias outras linguagens que eu não sou fluente, né? Várias outras línguas. Por exemplo, de tempos em tempos eu leio artigos em árabe. E eu não sei uma palavra em árabe. Né? Então, eu mostro para as pessoas que, por exemplo, cara, eu pego frase por frase e vou traduzindo no Google Tradutor. Às vezes, dependendo do artigo, eu pego um dicionário mesmo e, enfim, leio. Eu já pensei, eu falei sobre isso uma vez no meu Instagram, eu já pensei inclusive em alguns artigos pagar freelancers para ficar traduzindo as coisas para mim, né, então assim o Hacking na Web foi muito mais nessa intenção né, de passar as coisas que eu aprendi que tem muitas informações lá fora que não chegam ou chegam muito tempo depois pra gente né, então, o objetivo era esse, porque só 3% do, da população do Brasil fala ou entende inglês. Né, então, infelizmente, os nossos profissionais, eles são atrasados nesse sentido de adquirir conhecimento. É, então, foi muito mais nesse, nessa intenção. Quando eu comecei a fazer o Hack in the Web e depois o Hack na Web Oficial... A minha intenção era só essa mesmo e começaram a aparecer muitas mensagens das pessoas falando Rafa, faz um curso, faz um curso, porque eu falava né, as perguntas como eles perguntam e ficava muitas vezes solto. Né? Então, o ah, que, que eu preciso aprender para ser, hacking, para ser hacker de web, por exemplo, né? fazer pentest web? E aí eu falava, olha, aprende HTML, aprende as linguagens web padrão, aprende infraestrutura de redes, né? você tem que saber como funciona o servidor, você tem que saber como funciona o sistema operacional que roda o servidor. Enfim, eu ia falando isso e muitas vezes as pessoas falavam, Rafa, está muito solto, né? cria alguma coisa é, que vai do início até o fim. Né? E aí eu criei a Universidade Hacker que é, é realmente isso. Né? Eu ensino literalmente desde o princípio. Então, por exemplo, os meus alunos, eles, o primeiro módulo que eles assistem é organização de computadores e arquitetura de processadores. Né? Que é uma coisa que, assim, geralmente é vista em primeiro semestre de qualquer faculdade. Né? Então, eu mostro isso, como funciona o processador. Né? E eu mostro instruções em assembly. É pela primeira vez para eles, para muitos. né? É, mostro como funciona o basicão assim, de engenharia reversa. É, mostro para eles. Beleza. Depois, é, introdução à linguagem de programação. É, aí tem lá é, como, o que é um algoritmo, o que é uma linguagem de programação. E aí eu começo a ensinar para eles ser. É, e aí, beleza eles aprenderam C, depois eu começo, agora que eles sabem, um pouco de assembly, um pouco de organização de computadores e arquitetura de processadores, e um pouco de programação em C, aí eu ensino como explorar as falhas de binários criados em C. Então, a gente está quase terminando esse módulo, agora eu estou fazendo as aulas sobre heap overflow, que... Caramba, é alguma é, é coisa... Dificilmente você vê artigos sobre hip-overflow em português. Porque é uma coisa, entre aspas, avançado". né? O, a, a organização de memória hip, a manutenção de memória hip, é, é uma coisa... Que, cara, tem, tem, tem pessoas que já estão na área e já fazem exploração de binários que eles entram no meu curso só para aprender esse tipo de coisa. Para vocês, jogadores de STF, que entram só para aprender isso. Para vocês verem como as informações em português são escassas. Né? Então, é sobre isso. Esse mês passado eu fiz um projetinho que eu tinha visto uma matéria falando de um cara que ele tinha conseguido fazer um PDF que era um bootloader também. Né? Então, o... A pessoa, quando iniciava o computador usando o PDF, o PDF iniciava né, e aparecia uma mensagenzinha. Aí esse cara botou um código Python no GitHub para tornar um PDF bootloader testei e não funciona. né? Só funciona com o currículo do cara. Aí eu, ah, velho, putz grilo, aí o que eu fiz? Eu criei o meu currículo bootloader também. Eu fiquei irritado com esse cara. Pô, velho, o cara faz o esquema, bota o código no GitHub falando que funciona e não funciona, eu vou criar também. E aí eu criei e isso está virando um módulo novo, né, lá na Universidade Hacker, eu estou mostrando o que que é um bootloader, né? o que que é a BIOS, Como que a gente comanda o computador sem ter um sistema operacional? Porque quando você programa em Java, Python, PHP, etc., o sistema operacional vai vai pegar essas requisições, essas chamadas e vai fazer o que precisa fazer. né? mostrar alguma coisa na tela, enfim. Fazer alguma movimentação de arquivo. E quando não tem o sistema operacional? Aí, eu estou ensinando para eles, na verdade, a próxima aula, inclusive, como que você usa as interrupções da própria BIOS né, para comandar o computador sem o sistema operacional. Então, tudo isso dentro de um PDF, que vai ser o currículo deles. né? Então, a Universidade Hacker é isso, né? Compartilhando as coisas que eu aprendi ao longo de anos aí. E
1: é isso. Cara, é. Bacana, cara mas eu tenho que dizer uma coisa. Eu já fui aluno uma época da Universidade Hacker e a aula de organização, o módulo inteiro de organização de computadores foi melhor do que a minha faculdade, cara. Sendo sincero. Nossa, Sendo sincero. Obrigado. É. obrigado eu... Não, eu curti pra caramba. Eu recomendo. É, Pagando um pouco de pau aqui, mas, cara, eu recomendo de verdade. É muito massa. É... Mas enfim, né, sobre, voltando um pouquinho lá atrás, o canal do YouTube, você pretende voltar a trazer conteúdos?
2: É, eu tô pensando nisso, assim, mas eu não sei muito bem como vão ser os conteúdos, porque se eu faço alguma coisa melhorzinha, o Google tira, né? Mas, ao mesmo tempo, tem alguns canais muito bons americanos, né, tipo o Live Overflow, tem o, o John Redmond, John alguma coisa que eu esqueci o nome dele agora, uhum. tem um pessoal de engenharia reversa também, tem o. Putz, tem um canal que ele é ótimo de engenharia reversa de jogos e tal. Então eles trazem um conteúdo muito bom, mas num formato diferenciado tipo num formato quase para leigo mesmo. Por exemplo, o Live Overflow, ele fez um vídeo uma vez explicando um bugzinho que tinha no Pokémon para Game Boy. E aí ele fez uma análise, assim, tanto da máquina né, que roda no Game Boy, né, a a arquitetura que roda ali, como funciona o jogo não sei o quê. Então foi uma coisa bacana, mas ele não entra nessas coisas mais polêmicas, né, mas problemáticas talvez eu faça algo nesse nesse formato enfim, eu não sei ainda direito como eu vou fazer no YouTube, mas em algum momento eu vou, nem que seja só para ficar fazendo vídeo de CTF de novo, né? por exemplo o o canal do John, alguma coisa que eu esqueci o nome, John Hammond sei lá, alguma coisa assim o o canal dele é só sobre CTFs
3: né? ele só resolve CTFs Boa! <risos> Boa! Uhum. É isso. É isso. <risos> é, porque eu, é, eu já
1: comentei em outros podcasts também, mas eu tenho a mesma ideia que você do que você acabou de falar sobre, por exemplo, artigos. Tem muita coisa. Tem pessoal aqui que é capacitado, sabe falar, é, explica muito bem, mas prefere fazer o conteúdo em inglês e não em português. É. Eu também, tipo, poderia publicar artigos em inglês, mas eu preferi escrever em português. Porque eu também penso como se eu fosse o iniciante entrando. Porque quando eu entrei, eu não sabia o que era IDOR, eu não sabia o que era XSS, eu não sabia o que era aquilo. Daí o cara ele já vai pegando os artigos e já vai podendo dar uma lida entendendo. Eu tenho a mesma coisa que você, assim, gravar vídeo de CTF, essas coisas desse tipo é, eu acho muito massa então assim como tem na
0: gringa, guia anônima CTF no Brasil show (risos) (risos) propaganda fodida né né? muito marqueteiro (risos) que arrombado (risos) ô eu vou deixar você falar mais um pouquinho
1: Ah, agora eu queria saber quais são as suas principais referências na área de segurança, pode ser tanto brasileiro quanto americano do mundão aí
0: resposta, eu mesmo, ou ninguém Ah, seria incrível
2: (risos) (risos) não, não Cara, tem o o Rubira O Rubira é brasileiro Ele trabalha na Intel Inclusive o último livro Que eu li Sobre malwares e tal O Bootware Bootware Malware Alguma coisa assim O nome do livro Ele é muito bom Opa, estão falando que não está saindo a voz Não, não, era a
0: minha A minha minha que, Ah. que deu um bug
2: Ah, não, beleza então esse último livro que eu li que é muito bom, inclusive ele o o, o revisor técnico foi o Rubira, que é um brasileiro ele, se eu não me engano ele é o fundador da H2HC enfim, eu não estou muito certo disso mas ele é muito bom né? ele é uma referência gigantesca aí tem a galera do... Deixa eu lembrar aqui o nome deles. Espera aí, rapidão, que eu já pego. Porque eu tenho um milhão de artigos dos caras. E eu estava falando deles, inclusive para o namorado da Gabi. Enfim, quando eles vieram aqui em Brasília. É... Enfim, eu não estou encontrando agora aqui nos favoritos. Mas tem, tem um pessoal é, do dos Estados Unidos, que eles têm uma empresa e eles são muito bons em engenharia reversa e eles têm um curso de... Eles têm vários artigos de exploração de binários, né, de heap overflow, buffer overflow, como faz Bypass Stack Canary, né? Enfim, eles têm vários artigos fantásticos e eles fazem cursos presenciais mas eles só fazem cursos é só presencial é, nos Estados Unidos e cara eu tava vendo custa sei lá3 mil dólares para você ficar dois dias aprendendo com os caras né então é, eles são muito bons a, a equipe deles é, inclusive eles são eles são os criadores do Mona o Mona que é super famoso aí para exploração de binário e tal, espera é, aí galera eu vou pegar aqui o nome do fundador do Mona porque esses caras são muito bons eles precisam ficar conhecidos então,
0: enquanto o Rafael pesquisa pesquisa referência eu tenho que dizer para você continuar aí que a gente vai falar sobre assuntos polêmicos daqui a pouco e se não tiver treta a gente vai criar treta com alguém e também algumas perguntas que foram mandadas para gente lá na caixinha do Instagram também vamos fazer aqui para o Rafa e relaxa, relaxa que a gente não vai ficar quatro horas aqui. Show? Fica tranquilo, tá tudo bem. Beleza? Vou pegar uma aguinha. Achou aí?
2: Achei. Corelan, o nome do grupo. Corelan, eles são muito bons. né? Eles, eles têm artigos fantásticos no site deles. Corelan Team. Né? É, eles são muito bons. E, cara, muito do que eu aprendi de exploração de binários, vieram com esses caras, né? Eles são realmente ótimos. Tem, tem uma galera no YouTube também que eu sigo, que eles são muito bons. Por exemplo, tem um moleque, cara, ele é um menino, assim, ele deve ter uns 16 anos o garoto, mas ele fez uma série de vídeos mostrando exploração de binários no iOS, né? E aí ele mostrava como é a segurança do iOS, e o canal dele é só de engenharia reversa focado em Apple o moleque é muito bom e eu sigo ele, ele é, enfim, eu tenho algumas referências mas sinceramente de cabeça eu não lembro, como vocês estão vendo eu não lembro de quase nenhuma eu, mas, nossa tem muita gente boa assim que eu sugo o conteúdo deles, né? principalmente no Twitter no Twitter tem muita gente boa também e eles postam sempre o que eles descobrem lá, é, pesquisas que eles estão fazendo e tal. O Twitter é muito bom também para se assim, achar pessoas muito boas. Então, eu tenho muitas referências na, na área. E eu até brinco às vezes, né? Que, assim, é, hoje eu tenho o um conhecimento que tenho, foi sozinho, né? Tipo, eu nunca fiz parte de um fórum, eu nunca fiz um curso de segurança da informação. Às vezes me perguntam, né? Ah... Que cursos você fez? Cara, nenhum. Eu nunca fiz nenhum curso. Que fórum você tá? Nenhum. Nunca participei de fórum. E aí, como você aprendeu? Cara, lendo artigo. É, era isso que eu fazia. Lia artigo e livro. Artigo e livro. Então, eu cheguei hoje graças a várias pessoas que essas, que elas nunca vão saber o quanto elas foram importantes na minha vida. Né, irmão? É, por exemplo, os escritores da, da revista FRAC, né, que é uma revista mega importante aí na década de 90 e tal. É, por exemplo, o, o primeiro artigo de Buffer Overflow feito foi para essa revista. Né, o Buffer... É, Smash the Stack for Fun and Profits. É o primeiro artigo sobre Buffer Overflow Estava nessa revista. E o cara nunca vai saber como ele foi importante na minha vida. Né? Várias pessoas, assim, elas nunca vão saber que elas me trouxeram ao que eu tô hoje, né? Aonde eu cheguei hoje. E é muito legal isso, né? Como a internet... né pode pode ajudar as pessoas a, a realmente mudarem de vida realmente
0: e, e também a a, minha, a e também mudou a... à internet e também ajuda a conectar a pessoa com pessoas que ela admira né porque hoje você é, por total. exemplo é, como você mesmo disse pô o escritor desse artigo aí nunca vai saber o quanto ele te ajudou só que é daqui para frente cara se a gente acaba ajudando alguém Daqui a 5, 10 anos, essa pessoa vai encontrar a gente aí na internet e vai mandar, porra, olha só, mudasse a minha vida por isso, por aquilo e por aquele outro. Ah, então acaba também é tendo essa conexão aí que antigamente não, não se existia, né? Uh, de vez em quando a gente recebe aqui algumas mensagens que a gente ajudou alguém a entrar na área de segurança. Tem inclusive ADMs nossos que, que, que participam hoje dos nossos projetos que entraram na área de segurança por causa da gente. Eu tenho certeza que da mesma forma aconteceu com você, né?
2: Com certeza.
0: E, Rafa, falando disso, acho que a gente a está gente tá, tá ingressando aí dentro de uma... Na realidade, a gente já está numa mudança constante da comunidade brasileira de, de segurança da informação... Uh, até mesmo por conta da criação de conteúdo, né? Hoje, cada vez mais o pessoal vai criando conteúdo, vai compartilhando conteúdo e assim por diante. Eu acho que a tendência é que isso aumente e fique, acredito que com maior qualidade. E eu queria saber o que, que você acha da comunidade de segurança da informação hoje no Brasil. Ela ainda é uma comunidade muito tóxica, ela não é mais tanto, ela é uma comunidade que ainda é muito reclusa, também não é mais tanto. Não sei. O que, que você acha da comunidade aí no geral?
2: Então, é, esse é um outro ponto que de vez em quando. Eu... Me perguntam, né, porque, como eu falei, eu nunca fiz parte de nenhum grupo. Assim, eu sou de Brasília. Em Brasília, cara, a comunidade de segurança é nula, praticamente. É, aqui, aconteceu, ou, aconteceu duas vezes, se eu não me engano, é, conferência de segurança da UASP. Então, acabava que... As, aqui em Brasília é muito focado no, no serviço público, né, para governo e tal. E as pessoas, por exemplo, tem um cara que eu estava vendo um outro dia um, um vídeo dele sobre engenharia reversa de malware que ele é cabuloso nessa área de engenharia reversa de malware. E ele trabalha no STJ como suporte, <risos> por exemplo. Né? E, cara, ele é muito bom nessa, nessa parte low level, assim, e mesmo assim ele trabalha como suporte, né, num serviço público aqui, num órgão grande aqui. Então a comunidade de segurança aqui acaba que é, é bem inexistente no final das contas, né, não tem um grupo. Aí depois eu fiquei sabendo que começaram algumas iniciativas aqui, tipo o Garoa Hacker, que é um clube hacker aqui de Brasília e tal, que ficava inclusive perto de onde eu morava antes, é, então começaram essas iniciativas mas eu comecei a conhecer mais o pessoal de segurança realmente na internet né? então eu comecei a, porque aí quebrou um pouco a barreira de limitação física, né? aí eu comecei a conversar com o pessoal de São Paulo é, com o pessoal de Floripa, né Alfonso <risos> pessoal de Floripa é, enfim E aí eu comecei a conhecer mais a galera da comunidade em geral. Mas até então, até antes de eu entrar com o Hack na Web, por exemplo, eu não conhecia ninguém. De fato, eu só me virava por mim mesmo, sabe, eu era... O Paulo Paulo é São
0: Paulo mesmo, né, cara, a gente fica um pouco deslocado aí, a internet até dilui, né, um pouco dessa divisão, mas pra mim é que também é bem complicado ter contato com esse pessoal, porque tem pouquíssima gente, é claro, óbvio, tem profissional e tudo mais, mas quem cria conteúdo, né, quem tá disposto a a compartilhar, a a se comunicar contigo, quem tá na internet visível, que é o cara underground, fica dentro do quarto hackeando o dia todo, a gente nunca vai chegar nele, porque a gente nem sabe que ele existe. É isso. É difícil. Então, aqui, ah, aqui em Santa Catarina tem pouquíssimos é, profissionais assim, que criam conteúdo, então é bem complicado. Eu entendo perfeitamente ah, essa tua é divisão, cara.
2: É isso. Aqui em Brasília, cara, teve, como eu falei, duas conferências. Uma foi, sei lá, há 15 anos atrás e a outra foi ano passado. Então, a distância de tempo é, tipo, uma distância de 10 anos, sei lá, 15 anos, enfim. É, realmente, aqui em Brasília, a comunidade é... Praticamente inexistente.
0: Então não é, deu base, um tempo de.
2: Internet, eu consegui encontrar mais algumas pessoas.
0: Então não deu nem como, não, não teve nem como criar a rixa, né? Você não tem treta com é, a da área Ninguém. Alô, zero, Demetrius, zero, zero. mentira, <risos> te xingou aqui. Eu vi, no início, antes de off falando, pô, mó babaca, aquele cara do Rádio.
2: Assim,
0: Mal babaca, não sabe fazer nada, fica se fazendo então é não, isso aí, negativo. a trilha está confirmada, <risos> arroba Demetrios no Instagram, é só marcar ele lá tá, e não, falar não, que não, o Rafa não. do Rec na Web tava falando
2: mal negativo, dele olha
1: só, olha que terrível, sempre sobra pra esse Demetrios, Demetrios tadinho, ah, aí depois,
2: aí depois vão, vai, vão os seguidores dele lá no meu Instagram, falar: ah, seu idiota e não sei <risos> quem. eu não tive nada a ver com a parada cuidado,
0: vão hackear <risos> teu Wi-Fi O pessoal é. É. Vai, 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 vai. <risos> uh, Rafa, é o seguinte, cara, você tem um os maiores perfis de segurança no Instagram como que de, na área de segurança, eu acho que é um dos maiores mesmo, é, tipo, sei lá, eu não conheço algum outro perfil que tenha tanto seguidor é, que é focado em tem, segurança Gabriel informação. Pato, o
2: Gabriel Pato tem, sei lá, 10 vezes mais,
0: que... tirando o Gabriel Pato eu não conheço <risos> que tem um perfil tão grande na área de segurança, Velho, a gente tem uma área de segurança que a gente sabe que é pequenininha é um ovo, todo mundo conhece todo mundo alguém conhece alguém que conhece outro e assim por diante Sim. mas mesmo assim o teu perfil é gigante, tem quase 40 mil seguidores cara, como é que você fez para chegar nesse nível esse ponto, qual que é a mágica comprou bot, né safado, eu sei uh, <risos> o que que você fez para chegar, cara, 40 mil pessoas, é muita gente, é muita gente
2: cara, cara. cara, o pior é que assim, realmente se a gente for analisar, a minha página ela tem dois anos eu acho que vai, eu acho que vai pro terceiro ano já tem gente que cresce né? isso, por exemplo, em dois meses, né, em três meses Mas, realmente, assim, se analisar por esse ponto de vista, o meu crescimento foi lento. né? Mas o o pessoal que me segue é um pessoal que realmente quer uma informação de mais qualidade técnica. né? Então, por exemplo, eu não posto tanta coisa para o usuário leigo total. Inclusive teve uma uma mulher do do marketing uma vez que ela chegou para mim e falou não, Rafael, você precisa fazer uma coisa mais leiga para as pessoas em geral, para você ficar mais conhecido. E, cara, hoje eu não tenho esse propósito. né? O meu propósito é realmente passar algo técnico para pessoas que já têm algum conhecimento na área ou que, pelo menos, querem... Querem ter. E aí, como que eu cheguei nos quase 40 mil? Cara, eu não sei, sinceramente. Eu, assim, todo dia eu faço caixinha, né, de pergunta e respondo a galera. Então, por exemplo, eu tava falando para eles aqui mais cedo que eu deixei acumular os meus directs, né, tem direct lá de três semanas atrás, mas eu vou responder todo mundo. Então, talvez, seja isso, né, assim, eu respondo realmente todo mundo as perguntas que são novas ou que, enfim, vão gerar alguma coisa legal na caixinha de perguntas, eu sempre respondo também. As perguntas de pessoas tão leigas, assim, totalmente leigas, de vez em quando eu respondo, não sempre, mas de vez em quando eu respondo, porque sempre aparecem pessoas novas e pessoas realmente leigas. Né? Então, eu não posso simplesmente excluir elas. Então, De uma vez por semana, mais ou menos, eu respondo umas perguntas leigas, leigas, leigas. Eu acho que foi isso, na verdade, né? Foi foi responder a galera. É porque, no final das contas, as pessoas, inclusive, me agradecem muito por isso, né? Por me preocupar com elas, né? Tem gente que vem desabafar e falar da vida falar, ah, minha esposa me deixou e eu respondo
0: cara, teve, nossa, eu... essa de esposa me deixou Rafa, eu recebo umas paradas que é tipo assim, olha só, o meu marido me traiu e eu quero hackear a conta dele aí eu é. geralmente eu pergunto, beleza, mas aí você vai hackear a conta dele e o chifre some? porque não some, gente <risos> ah eu respondo, mano, pô, é chato véio. é um nível é, chato, é, perguntaram é... se a gente tá ao vivo, cara, ao vivo, exatamente 9h15, horário de Brasília é... Boa. e nessa brincadeira aí, Rafa, de... Pessoal, te mandar muito direct. Eu queria entender primeiro uma coisa. Quanto tempo por dia que você se disponibiliza só para fazer a consultoria gratuita das caixinhas lá do Insta? Mais ou menos? Porque é muita coisa, mano. Eu olho o teu Instagram. É o cara que mais posta stories na área de TI. Não é possível. Tu então, olha, tem um monte, tem tanto risco lá em cima que não consegue contar aquela porra. Então, cara, quanto tempo por dia que tu se desprende para responder a caixinha da consultoria grátis?
2: Então, hoje eu tava vendo, né, as estatísticas do Instagram e, assim, ontem, por exemplo, eu passei menos tempo, ontem eu passei só 20 minutos, né, porque ontem eu tava meio cansado, meio de saco cheio e tal, e não respondi ninguém, inclusive, mas a média é passar 4 horas, 5 horas por dia, só respondendo gente.
0: Pelo amor de Deus. Rapaziada... Porra, aí aí vocês têm a pachorra, ainda vocês têm a cara de pau de ir lá e craquear um curso, tá ligado? Nossa, eu fico puto, a gente cria conteúdo pra caralho gratuito, quando a gente faz um conteúdo pago, vem um infeliz e craqueia. Ah, Cara, que ódio, muito
3: ódio.
2: Inclusive, uns alunos meus vieram me mostrar que o meu curso tá todo na internet e eu falei pra eles, cara, eu fiz R$79,90 só pra... Ser acessível para todo mundo, porque nenhum curso é 79,90. Eu vi baratinho ainda assim botaram tudo na internet. Mas enfim, não tem Complicado. Muito não, é,
0: a gente sofre com isso também. E é o que eu disse. Semana passada a gente trocou uma ideia com o Bruno Tarasco, inclusive ele falou muito bem de ti. E... Olha,
2: ele é fantástico, ele é fantástico. é uma das pessoas que eu conheci graças à internet,
0: inclusive. E assim, ele, eu tava conversando com ele e tal. E falo, porra, a gente queria conteúdo pago para conseguir financiar o conteúdo gratuito, né? Então é, é, com é, aquele, com, é com aquele dinheiro que a gente ganha do pago que a gente consegue fazer tanto vídeo, que a gente consegue chamar o pessoal, que a gente consegue criar conteúdo. Porque é, oh. tempo é dinheiro e ficar, e ficar investindo tempo, você precisa de pelo menos algum retorno. Né? Então a gente gosta é. sim de criar conteúdo pra ajudar a galera e tal. Porra, a gente tem um monte de conteúdo aqui. Tu também faz um monte de conteúdo lá, que ajuda um monte de gente, e não necessariamente o cara tá pagando por isso, né? Na realidade ele não tá. Então eu acho filha da putice, tá? Se você craque curso, mano, você é um arrombado. Outra coisa, Rafa Nessa brincadeira aí de Instagram Cara, que você tem muita gente Eu imagino que você receba Um milhão de mensagens De pessoas pedindo exatamente Pra hackear a conta de alguém né Ou pra recuperar a sua própria conta Cara Você tem noção de quantas dessas Você recebe, sei lá, por semana ou por mês Eu parei pra contar uma vez E eu recebi em torno de 60 mensagens Por semana E 45, 50 era de pessoas pedindo pra hackear ah, então, ah. é, é a maioria, grande maioria. Contigo é o mesmo rolê?
2: É, cara, é o mesmo. Eu acho que, assim, eu devo receber mais ou menos umas 30 mensagens dessa por dia.
0: Caralho, que é. absurdo,
2: maluco.
0: <risos> 30 é. por dia? Por dia.
2: Esse tipo. Deus, é, E, assim, de tudo que é, gente, né? Assim, desde... Menininha de 13 anos que ah, eu, eu, não, eu acho que meu namorado me traiu até celebridade de Hollywood. <risos> é,
0: então, e não é... é não. A gente tem que deixar bem claro que isso não é zoeira. Não, não é não brincadeira. É. Não Co- é. Conta pra gente aí, os as, não falando nomes, obviamente, mas as duas pérolas que você já recebeu nessa brincadeira. Então,
2: uma que eu recebi foi de um jogador de futebol, né? Com perfil verificado lá no Instagram ele veio falar, poxa em inglês, né, ele joga num, num, enfim, ele joga num time conhecido e aí ele veio falar, poxa é, eu, eu tava querendo que você entrasse no celular da, da minha namorada e apagasse algumas mensagens que tem lá aí eu Uai, por quê? Não, porque ela terminou comigo e ela tá desconfiando de mim, mas eu não fiz nada errado, eu só quero que você apague as mensagens que tem lá. É, o cara muito suspeito. Provavelmente o cara deve ter traído a mulher, a mulher pegou, ou ou a a, a amante mandou mensagem pra mulher, entendeu? Tipo, ah, ó, o teu namorado aqui, não sei o quê, e ele queria que eu apagasse e bloqueasse a mulher.
0: Cara, é tipo assim, outra... olha só, eu não fiz nada de errado ainda, mas se você hackear é. lá, a gente vai começar <risos> a fazer, porque porra...
2: Foi. E a outra foi uma atriz de Hollywood, né, também com um perfil verificado, ela veio pedir pra eu, não, milhões de seguidores, e ela veio pedir pra eu hackear o Instagram do esposo dela, eu não, não lembro se era esposo ou noivo, mas enfim, do cônjuge dela lá, é, para ver se ele estava traindo ela ou não. Ela falei, olha, eu não não faço isso e tal. Aí ela a ela não. Tudo
0: bem então, mas eu queria te pedir para deixar isso em off e tal. <risos> eu não... queria te pedir para não, não compartilhar é isso. Isso, aí, isso. Não, vai é, nossa, não, essa é não compartilhe essa conversa. Nossa, nossa, ia ser maravilhoso, <risos> mano. Já pensou, velho, sair numa Imagine... revista? Sair numa revista <risos> de fofoca. Sair numa <risos> revista <risos> muito foda, tá ligado? Aí lá, é. Rafael. Souza, dono do Hack na web, e o caralho, <risos> mano, que bizarro, que foda mano, que cara, é. É, que, nossa, quem não conhece, não conhece Mas, n- cara, não nisso uma aí. coisa
2: interessante, né assim, é, eu, eu até vou falar sobre isso aqui que é, é interessante o, o o Instagram e o Facebook, assim como o Google, etc, eles têm programa de bug bounty né, então Se eu encontrasse uma falha que me permitisse acesso à conta de outra pessoa, eu imediatamente reportaria. E assim, o Facebook, eles pagam muito dinheiro. né? O Facebook é uma das empresas que mais paga. Então, se você achar uma falha que permita acesso à conta de outras pessoas, cara, você vai ganhar muito dinheiro. né? O Facebook, assim, é normal ele pagar por falhas desse tipo... 50 mil né? 40 mil, 50 mil então assim, é um dinheiro bom eu se eu encontrasse uma falha dessa eu reportaria ao invés de hackear a conta de fulano de tal sabe? e além disso existem formas de você conseguir acesso ao Instagram ou rede social de outra pessoa existe né? assim, por exemplo roubando sessão. É totalmente possível. né? Eu já fiz esse experimento aqui em casa com a minha esposa, por exemplo. Ela, ela, inclusive, estava ciente. Antes de vocês dizerem que que eu hackei o Instagram da minha esposa, eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas aí ela falou que "Ah, talvez fosse ser deletada e realmente, provavelmente seria.
0: Se você fizesse de uma forma family-friendly, com uma boa edição... Uma parada meio maquiada, eu acho que o YouTube não pega no algoritmo, mano. Eu acho que rolaria hum, e seria um conteúdo bem foda. Eu acho que não pegaria é... mal pra ti. Tipo, ah, pô, Rafael hackeou o Instagram da esposa, porque, porra, totalmente consentido, né?
2: Pra sim, teste. sim total
0: Eu acho que seria um é... conteúdo foda, mas talvez aumentasse muito mais o teu... Ah, é... Como que eu posso dizer? Exato. A, tua, a procura pelo Rafael pra hackear Instagram, entendeu?
2: Exato. É, exatamente. Então, assim, existem formas, existem, mas... Cara, se eu, se eu for falar para um usuário legal, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Ela vai olhar para mim e falar, ah, não entendi nada. Se eu falar para ela, não, então. É... Aí ela iria falar para mim, ah, faz você, por favor. Sabe, tipo, no final das contas, fazer esse tipo de coisa não compensa. De forma nenhuma, assim. Nem para a sua reputação, nem financeiramente. Nem de forma ética, enfim, não compensa de jeito nenhum. Eu compensa muito mais você encontrar uma falha e reportar. O Facebook paga muito bem, ganha é muito né? dinheiro então... que
0: hackear é a conta do, da dona Maria. É isso, é. É isso. então dona Maria, oh, não vamos Regina, recuperar a sua não. conta. Vem comigo. Porra.
2: Não, engraçado que te... há uns tempos desses aí eu... eu perdi a minha conta no Instagram. O hack na web oficial foi, foi apagado sem nenhuma, assim, sem nenhuma mensagem, sem nada, eles só apagaram mesmo. E aí, por causa de um de um videozinho que eu tinha feito, um reels que eu tinha feito, que era um dueto, né, falando assim, ah, fulano de tal me pediu para hackear o, a rede social da, da ciclana. Enfim, era alguma coisa nesse sentido e o Instagram dele, assim apagou minha conta por isso depois de um tempo é, aí eu entrei né no processo lá no Instagram para revisão de ponto e tal falei que não tinha nada errado eu não estava incitando nada enfim era uma na verdade assistindo o vídeo você vê que é uma zoação mesmo é, então aí eles devolveram minha conta e aí, a galera falava
0: assim: ah, você não recupera o Instagram de ninguém, mas o teu tu recupera. É, não, <risos> e porra. Aí... Cara, deixa e ensinar aí eu ensinar o pessoal. Tem que ensinar o pessoal Reputado. o seguinte, Rafa. Existe uma opção lá, pessoal, que se chama assim: esqueci minha senha. Aí, se tu é, se esqueceu tua senha, tá ligado? Ou se tu foi hackeado, tu recupera ela pelo e-mail ou pelo SMS, né? Ah, Afonso, é, é, mas é não isso. tenho nem mais acesso ao SMS e nem mais o e-mail. Ah, mas daí você tá pedindo pra ser hackeado também, né, o desgraçado? Aí, porra. É, aí tu tá me hackeando, pelo amor de Deus. Cara, que ódio. E e tem um processo que tu entra em contato com o suporte do Instagram no próprio aplicativo. Mágica? Não. Tecnologia. Ah, Os caras são pagos inclusive pra isso, né? Pra te atender. Apesar de não atender. mal pra cacete, mas atende. Fazer o quê? Gabe, você tem alguma dúvida? Você tem mais alguma coisa pra perguntar?
1: Sim. Eu tenho uma pergunta. E é como você... Por exemplo... Hoje você acorda e fala, cara, o que eu posso melhorar como um hacker? Como que eu posso ser um hacker melhor a cada dia? Você pega conteúdos de artigos, na prática, como você faz para melhorar e estudar a cada dia?
2: Então, todo dia, assim, todo dia eu leio alguma coisa, né? Então, hoje em dia, por exemplo, nesse momento eu estou terminando um livro né, sobre segurança web, e ele fala algumas coisas que eu não não vi, por exemplo, em outros livros, né, então eu tô achando bem interessante esse livro, também leio muito artigo, né, então todo dia eu entro lá no ExploitDB, na parte de papers, todo dia eu dou uma olhada no PacketStorm Security, né, é, também dou uma lida lá nos artigos, entro no no
1: blog do Google né, de segurança, o Project Zero e dou uma olhada lá
2: o que que eles né, estão descobrindo, o que eles estão falando e tal, e sempre que tem alguma coisa nova eu testo né? então eu tenho um laboratório virtual aqui na minha casa cheio de VM eu, inclusive, há, pouco, há poucos meses eu comprei mais memória para ter mais máquina virtual. Então, eu monto assim, literalmente uma infraestrutura inteira na, no meu computador, é, com VMs né, que conversam entre si e tal, e fico testando as coisas. Né? Então, exploits novos. Eu vou, já tenho uma VM pronta e testo. Né, se for um zero day. É, eu vejo se eu consigo, é, e às vezes, zero day, às vezes não tem o um exploit, né? só tem a descrição da falha. Então, dependendo do que for, eu tento descobrir mais a fundo como é a falha, como explorar ela, e escrevo os meus exploits. Enfim, é, as minhas ferramentas também. Então, às vezes eu pego uma ferramenta é, que faz determinada coisa, e eu sempre falo isso lá no meu Instagram e para os meus alunos e para todo mundo na verdade vou, vou repetir aqui novamente é, o hacker ele não é papagaio de programa né então ai ah, eu uso o programa X e cara você sabe como esse programa funciona uhum. né então quando toda vez que eu vejo um programa eu tento criar um programa meu Às vezes eu nem uso o meu programa. Mas o ponto não é esse. O ponto é saber como as coisas funcionam. né? Então, o tempo inteiro eu estou criando ferramentas muito mais para, não para usar. né? Às vezes eu uso, mas nem sempre. Mas muito mais para aprender mesmo como funciona. O currículo bootloader foi por isso. O cara botou um código no GitHub que não funcionava. Ah, que raiva, eu vou ter que aprender a fazer esse negócio. E aí eu fiz né, o meu currículo bootloader. Vou usar isso? Nunca, porque hoje eu tenho uma empresa, eu não preciso mandar currículo. Inclusive o meu currículo eu sequer atualizo, ele está desatualizado, sei lá, nem tem as certificações que eu tenho, mas era muito mais para aprender realmente. né? Então o tempo inteiro, assim, todo dia eu aprendo alguma coisa nova, lendo artigo, lendo livro, ou reproduzindo né, alguma coisa que eu aprendi. E que eu quero fazer
0: na prática. O pessoal que está começando se prende muito a esse negócio de ferramentas, sistema operacional e tal. Então, cara, de vez em quando aí eu pego. É que assim, a gente trabalha com ferramentas, querendo ou não. Então, a gente precisa ter o nosso sim, kit sim. de ferramenta, vamos dizer. O mecânico é. tem um kit de ferramenta dele, mas eu tenho certeza Legal. que ele sabe usar todas as ferramentas que estão dentro daquela porra daquela mala. Então, assim, não adianta é você ter um, um martelo e achar que o martelo é um serrote. Você vai derrubar uma árvore com um uh. martelo, desgraçado. Não vai. Então tem que entender o que é. <risos> Então, basicamente, cara, de vez em quando aí eu pego as ferramentas ou que eu desenvolvi, ou que eu uso de terceiros, e eu pego um dia para testar elas de novo, para ver se elas ainda são úteis é. ou não, e para pesquisar ferramentas novas. Então, é de vez em quando acontece. Tipo assim, às as vezes eu desenvolvo a ferramenta, chego para testar e nem sei o que ela faz. Eu, caralho, eu desenvolvi a ferramenta, coloquei o nome ferramenta 123. Python, <risos> mas que porra que isso aqui faz, cara? Aí depois tu vai ler e refatora, aí refatora de novo, a ferramenta fica muito melhor, então esse esquema de desenvolver a própria ferramenta, cara, a gente acha que é, dá pra você trabalhar com a ferramenta dos outros, mano dá, dá, dá pra você ganhar dinheiro com a ferramenta dos outros, só que desenvolver alguma automação, desenvolver alguma feature nova, porra, é um diferencial, você acaba facilitando o seu trampo, e falar em ferramenta né, as ferramentas elas são desenvolvidas em linguagem, eu até não sei se você ouviu meu comentário de, de desdém quando você falou que tem um negócio do PHP aí, é que a gente aqui no canal a gente tem tá a cultura que é falar mal do PHP, entendeu? É cultura do canal, é cultura do canal, porque eu também a primeira linguagem Boa. que eu aprendi a desenvolver foi PHP. Só que a Boa. gente tem tá uma certa rixa com a comunidade do PHP que é meio ruim, assim, é meio zoada. Então a gente não gosta da comunidade do PHP, a gente ataca o PHP. Mas eu queria entender, porra. Rafa, existe algumas linguagens que você indica pra rapaziada que quer iniciar a estudar a segurança da informação ou a desenvolver as suas próprias ferramentas? Por exemplo, eu te admiro pra cacete porque você manja muito de ser. E eu sou uma porta no C Eu sei o básico. Esse negócio de binário, análise, engenharia reversa, isso aí pra mim é outra linguagem, alienígena. Não é a minha área. Não é a minha área mesmo, essa porra. E eu admiro Sim. pra caralho quem manja disso. A mesma coisa a é Assembly. Eu sei a Assembly, só que não me coloca pra desenvolver nada complexo em Assembly porque eu não vou conseguir. Pra fazer uma calculadora. Teve uma, uma atividade da faculdade que eu tinha que fazer, acho que era uma calculadora em Assembly, alguma coisa do tipo. Um, ah. Mas era, era básico, tipo, básico. Era ou som, é, ou era. subtração. Só que foi um inferno pra mim. Eu chorei é muito no canto do box. Enquanto a água caía sobre a minha cabeça. Foi bem complicado. Então, cara, queria entender aí, tirando PHP, porque PHP não se indica nem pro melhor, nem pro, pro, pro inimigo, né? É, quais linguagens de Não, mentira, pode falar o que você quiser. Quais linguagens de programação que você indica para a rapaziada? Rapaziada, aprenda PHP, tem muita brecha de segurança nos sistemas PHP, então dá para ganhar dinheiro. É isso. É
2: isso. Então, eu, eu sempre falo a galera, lá, os, os, os usuários mais leigos, ah, qual linguagem você acha que eu devo começar? Eu sempre indico Python porque é uma linguagem bem facinha. Mas às vezes, é, teve, um, teve um aluno uma vez que veio falar comigo no direct e falou: Por que, que você indica Python e pra gente você começa ensinando C? Aí eu falo: Porque vocês, eu quero que vocês sejam hardcore. Pai! Eu não quero que vocês peguem o mais facinho. Ah, né? ah, não, vamos, é.
0: vamos deixar um disclaimer aqui. Mano, se tu aprende C, tu aprende Python. O, C, o Python é foi baseado no C. Então, tipo assim, Exato. Afonso, você falou que você é, um, é um idiota com C, mas você não sabe nada. Não, mano, eu sei. Se eu pegar um código em C, eu consigo entender aquela porra. É Só isso. que eu não vou me. É. Porra, vou desenvolver em C? Não, vou pegar um negócio é. mais fácil, foda-se. É isso. Então,
2: por exemplo, aí eu falo pros meus alunos, né? Python é legal? É massa pra caramba. Várias ferramentas hoje são feitas em Python, e eu uso Python exatamente por isso, porque é uma linguagem simples, é uma linguagem muito poderosa, enfim, que que resolve ali na hora. né? Então, vários códigos no GitHub hoje, talvez Python hoje seja uma das linguagens mais populares no GitHub. né? Então, é uma linguagem legal? É uma linguagem legal. Mas, pega a linguagem que construiu tudo que a gente tem, <risos> C, né, querendo ou não, assim, Windows, C, C mais mais e assim. Linux, C, C mais mais e assim, MySQL, C, puro, C puro, é... sei lá, é... Apache, o Apache, tanto o Apache quanto o Ingnix, os dois em C não, não, o, peraí, peraí, o... Como, é, como é
0: que fala, como é que fala? Nginx. Cara, essa merda, eu já vi gente falando de tudo quanto é dito, até hoje eu não sei o que que é certo. Nginx, Nginx, Nginx. É.
2: Eu também não tenho ideia, isso que eu falei, eu ouvi um outro cara falando e acho, aí eu falei, ah, deve ser isso aqui então, cara, então se eu,
0: eu, eu, eu 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 taquei o foda-se pra essa merda, eu falo Nginx. Nginx, é o cara vem para mim, não, 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 não. é Nginx, aí eu falo, entendeu? Nossa. Entendi.
2: <risos> Bom, Boa, é isso. NGins. Exatamente. Então, ambos foram feitos em C, os interpretadores de Python, os interpretadores de PHP, os interpretadores de Ruby, a máquina virtual Java, é né, tudo feito em C, E C++. Né? Então, esses dias, eu compilei o código fonte do Python né, do interpretador Python eu não lembro por quê. eu tá acho maluco, que estava
0: tu não bate bem, por isso que tu fez isso
2: <risos> eu acho que estava dando algum problema no, no Deeply, eu uso o né, geralmente, então tava dando algum problema lá ou não tava no repositório oficial é, a última versão, enfim, eu não lembro o que, que foi que aconteceu, mas eu sei que eu peguei todo o código fonte e compilei e eu mostrei lá na, no, no meu Instagram, né, o código fonte é todo C. Né? Então, assim, eu falo para os meus alunos, cara, aprende C. Porque é a linguagem que construiu o mundo. Então, você aprendendo C, você aprende Python, você aprende PHP, você aprende... Aí, né? Estudando um pouco mais ali orientação a objetos, e não sei o quê, aí você aprende também Java, aprende aprenda, também Java. Ruby. Não aprenda, e... não
0: aprenda. Esquece. <risos> Java. Olhou Java? Sai. É, ah, Java, é corre.
2: Java é chato.
0: Java é chato demais. Java é chato.
2: Cara, é, eu sempre, eu nunca gostei de Java e até hoje não gosto. Mas é uma linguagem interessante também, principalmente para mobile. Né? Então, hoje eu falo para a galera. Eu eu faço engenharia reversa de aplicativos Android, principalmente, e a maioria, hoje, tem algumas outras linguagens, Tem, mas a maioria é Java.
0: Ainda é Java, né? Apesar do do Kotlin ter entrado como linguagem oficial, acho que o desenvolvimento continua no Java, porque já era a galera que já tem experiência. É,
2: total, exato. Então, hoje, assim, e, e se você pegar bem Java, Kotlin é o input. Né? então assim é, é muito fácil assim é tipo você aprendeu C vai para Python é um pulo também né principalmente porque Python ela é multiparadigma então você consegue fazer uma programação estruturada em Python exatamente como em C né então Java para Kotlin também é um salto então eu falo também né eu não gosto de Java Acho uma linguagem extremamente enfadonha, mas se para as pessoas que querem focar em engenharia reversa e achar falha em mobile, Java é importante. né? Eu aprendi Java por isso. PHP, querendo ou não, é a linguagem que está mais presente na web. né? Por exemplo, Wordpress. Wordpress ele está em 35% dos sites no mundo. Ele é feito em PHP. né? PHP. Tem tem uma estatística que fala que PHP está em mais de 50% da internet. E PHP tem algumas falhas muito legais. Então, conhecer PHP para a Pentest Web...
0: É bem legal também Pra pra, pra galera que tá iniciando aí, que tá jogando CTF Mano, sabe aquele reverse shell bonito Que você coloca lá, que é o final ponto PHP (risos) Cara, olha só, é desenvolvido em PHP (risos) Porra, bicho É que eu já vi, mano Gente perguntando como que aquela reverse shell Era desenvolvida E é PHP, Ah, tá lá no ponto PHP, né, porra Então, assim (risos) Eu concordo, Rafael, parabéns aí As suas falas Eu coloco como as minhas. Tirando a parte de apoiar o o PHP, o resto é...
2: É isso, né? Então, assim, eu eu não tenho uma linguagem... Hoje a que eu mais uso é Python e C, realmente. Principalmente, por exemplo, hoje eu estou
3: construindo... Eu nem sei se eu poderia falar isso, mas enfim, eu estou construindo um... É como se fosse um malware na verdade, né? Então ele é um rootkit,
2: né? Que vai, que funciona como bootkit e aí ele ele funciona tanto em ring zero, né? No modo kernel ali e também tem a parte de user mode, né? O ring 3 ali, a, a parte que a gente vê, né? A, que roda as as aplicações e tal. Então para, por exemplo, hoje, se você, inclusive no livro Windows Kernel Kernel Development alguma coisa assim do, do russo cabuloso lá, ele fala sobre isso. Ele diz, cara, se você quiser programar para kernel de Windows, hoje o kernel do Windows já aceita ser mais mais. Mas tem várias coisas que ainda não foram portadas. Uhum. Então, o ideal é você fazer no C real. Né? Então, os rootkits é, de Linux também são todos em C. Porque quando você chega nesse nível mais baixo, ou você pega C, ou você pega assembly. <risos> Aí então, vai da sua
0: escolha, né? Vai da sua saúde aí, pô. Você é, é, tá é disposto aí pro Assembly, mano? Porque a Assembly. É.
2: É <risos> claro, o pior é que tem uma galera que escreve realmente bootkit e tal em Assembly. Admiro,
0: puta o, que pariu.
2: O meu, o, meu, o meu currículo bootloader, que não é nada malicioso, né? Pelo contrário, mas ele foi todo escrito em Assembly 16 bits. <risos> Que é para antes do sistema operacional, quando roda pios, né? Então, foi em assembly 16 bits, não foi em C. Que
0: massa, velho. Que loucura,
2: é. caralho. Então, assim, hoje eu, eu falo mais dessas linguagens mesmo, né? Aí tem uma galera que fala, ah, então... Ruby, cara, usa o, o metasploit ele é feito em Ruby. Porra, por tem,
0: tem, tem bastante ferramentinha também desenvolvida tem, em tem Ruby. Tem
2: várias em Ruby, né? Ah, e JavaScript, cara, JavaScript fantástico, né? É a linguagem mais popular da web hoje. Né? E Porra. e agora com o Node.js, ela está começando a ficar popular também no lado do servidor, né? Porque antes JavaScript era uma coisa. Cara,
0: JavaScript vai dominar o mundo, no meu ponto de vista.
2: É, é isso. Antigamente o JavaScript ele era uma coisa client-side, né, o usuário final ali, né? Então, para fazer coisinhas bonitinhas e fazer animações, hoje é uma linguagem completa, né? Por exemplo, o Popcorn Time, que é um programa de, enfim, de filmes e, e tal. Uma das dos forks do, do, do da comunidade original lá, um dos forks é feito em JavaScript usando o motor Node.js. Ah, coisa importante a ser dita. Node.js ele é feito em C. <risos>
3: então, acho o que a motor... mensagem,
0: acho que a mensagem é aprenda um C, pelo amor de Deus. É. É isso,
3: é
2: isso. <risos> então é isso, né? Assim é. Eu acho que é importante. Você não precisa nem, por exemplo. Java, eu não sou desenvolvedor Java, eu hoje se, se me desse um sistema para se fazer em Java, eu não conseguiria mas eu estudei a linguagem para entender tudo o que está acontecendo ali, né, então hoje eu consigo fazer análise de, de aplicativos em Java, por isso porque eu estudei Java, né, então você não precisa ser um especialista na linguagem, às vezes a galera me pergunta assim, ah Até onde eu preciso chegar? Para mim, essa é uma pergunta bem besta, assim, no final das contas. né? Porque, cara, se você conseguir pegar um código e entender o que está acontecendo ali já tá beleza, você não precisa ser um gênio da, Cê, da programação. É,
0: é, outra também é que você não precisa bater o olho e entender tudo o que acontece ali, né? Porque você pode pesquisar, tudo, você precisa ter Exato. a noção, né? Eu acho que a lógica é o mais importante nesse ponto aí, que você tem que saber é. como é que funciona. A mesma coisa, é a, a coisa para mim, a minha linguagem, que eu sei desenvolver, que se eu pegar aqui e desenvolvo, é Python. É Python. Se eu pegar é aqui, isso. eu não vou conseguir fazer isso, mas eu entendo o código C. Se pegar o Assembly com muita dificuldade, vou conseguir meio que ver, porque eu já sei como é que é a estrutura do Assembly Eu acho que o importante é a gente entender qual é a estrutura estrutura, né, da linguagem, porque vai que a gente precisa, a gente não sabe o que a gente vai precisar trabalhar amanhã então é. acho que, porra, é importante, mas aprender C mesmo como base, eu acho que é, é vital, é vital, porque se aprende a ser, você aprende qualquer coisa é, é isso é, eu acho que, eu acho que é isso, enfim eu muito acho, né, foda é, Gabriel, você tem mais alguma dúvida?
1: cara, até agora não
0: Beleza, ok, então... eu
2: gostei dos seus bonequinhos ali de fundo
0: ah, obrigado <risos>
1: Aí eu curto eu pra caramba eles.
2: Cara,
0: tá, tá vendo os meus caramba. aqui também? Olha só que bonito.
1: Se é, ah, é. os
0: seus, é, eu só não tô conseguindo. É. Foda. Cara, ano que vem eu vou, me, eu vou mexer, eu vou arrumar o um cenário bonito. porque. Não, ah, o
2: meu é uma parede em branco. Mas...
0: Ah, o meu é um. Porra, é escuridão aqui, né? Fazer o quê?
1: Ah, o meu tinha antigamente, eu não podia falar muita coisa, não. É, eu é em pena. Mas é. eu e minha
2: esposa devemos nos mudar em breve, aí eu devo fazer uma coisa mais ajeitada, porque tá muito, muito zela isso
0: aqui. Cara, mas tá bom ainda, velho. Tá bom. Tá bom, porque se eu acender aqui eu tenho um guarda-roupa, aí fica feio. Aí fica feio, deixa eu ver. Assim. Por isso que a câmera é ruim, tá, rapaziada? É estética. Não é, não é baixo orçamento, é estética. É, agora aqui foi uma, uma pergunta que foi enviada lá do Insta, na, na, na caixinha de perguntas que a gente abriu pro, pra fazer perguntas ao Rafa. É, o que fazer para se atualizar quando as informações estão a 300 por hora a todo momento? Nossa!
2: É uma coisa que, assim, eu também sofro. <risos> e ainda mais eu, como eu falei que eu sou generalista, né? no final das contas, eu quero sempre saber de todas as coisas, para mim também é muito difícil. É, por exemplo, como eu falei para vocês, né, agora eu estou me interessando por hardware também. né, tenho lido sobre isso e quando eu quero entender uma coisa eu vou realmente a fundo nela né? então eu estou estudando eletrônica eu estou estudando a parte física da elétrica né, a parte, enfim, de de física mesmo que eu nunca nunca vi o meu segundo grau, na verdade a gente vê essas coisas de elétrica no segundo grau mas cara, é meio que "Ah, eu não vou usar isso nunca na minha vida e deixa quieto aí no, depois né muitos anos depois você precisa correr atrás de algumas coisas que você já viu e não lembra mais então hoje eu estou voltando a estudar essa parte física da elétrica enfim é... então cada vez a cada dia mais eu tenho mais coisas para me atualizar né e assim eu não fico apenas na parte de tecnologia né eu gosto muito de filosofia também eu gosto muito de psicologia Então, nossa, eu li vários livros já de psicologia, enfim, matemática. E aí, como eu me atualizo com isso, no final das contas? Cara, hoje, o que eu faço realmente é ler artigos. É é assim que eu me mantenho atualizado. Ler notícias, né, sites de notícias, de segurança da informação... O Guia Anônima ele posta sempre notícias do que está acontecendo, tá? Então sigam eles. Olha aí, olha aí. Ah, porra. <risos> Se...
0: mexendo de graça. vem comigo, porra.
2: <risos> sigam eles aí para saber as coisas que têm acontecido. Eu leio muito artigo, realmente é minha principal fonte de saber né, do que está que acontecendo. Eu acompanho também, assim, várias conferências de segurança da informação. Eu não vou falar, ah, eu, eu acompanho 10, não, não sei, mas eu acompanho várias. Né? Porque boa parte das conferências, eles postam os artigos e os vídeos das palestras depois.
3: Uhum.
2: Né? Então, um cara, por exemplo, uma Black Hat, uma DEF o cara para chegar lá, ele. Cara, ele está estudando aquilo ali por dois anos, assim, três anos às vezes. Né? Então ele ele tem um conhecimento altamente restrito e ele vai expor aquilo na conferência. Né? Então é uma ótima forma também de saber o que que a galera está pesquisando, o que que a galera está produzindo, né, de 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 bom assim. É...
3: Por exemplo, teve uma falha do do PHP que foi falada pelo Sami Kankar
2: na Defcon, na Black Hat 18, se não me engano. Foi lá pelos anos de 2010, sei lá. O nome da, da, da palestra dele era How I Met Your Girl, né? ou seja, como eu conheci a sua garota. Então, o Sami Kankar, ele é o cara que ele escreveu o malware que se reproduziu mais rápido na história. Né, para quem não sabe a, o, esse esse malware ele, ele, ele usava um XSS no MySpace né, uma rede social antiga que nem existe mais mas ele escreveu esse malware que explorava esse XSS e assim era um malware inofensivo na real era mais uma prova de conceito que era o que? se alguém, todas as pessoas que visualizassem por exemplo o meu perfil e se eu tivesse infectado Todas as pessoas que visualizassem meu perfil, automaticamente eram infectadas também, postavam uma mensagem: "Semi é o melhor". <risos> era uma coisa bem simples, né? E o nome desse mal era Semi, né? E pelo nome do, do criador dele, e ele deu essa palestra, né, no na Black Hat e na Defcon. Cara, foi uma palestra muito boa, porque ele falou sobre várias coisas, inclusive sobre como invadir o Facebook da galera. <risos> né? Ele falava lá, de uma na época, era o PHP 5, e o Facebook, para quem não sabe, ele é feito em PHP. Hoje, ele usa uma versão modificada do PHP, que é uma linguagem que o Facebook adaptou do PHP. Mas, no fundo, no fundo, ainda é PHP. E ele mostrou uma, como é, adivinhar sessões é, usando o PHP né? Então como ele conseguia diminuir a aleatoriedade de uma sessão e dessa forma ele conseguia acesso a uma conta. Enfim, a palestra dele era tipo passava por várias vários pontos até conseguir invadir o roteador da pessoa, né? então, primeiro ele fa- usava engenharia social, aí ele invadiu o Facebook de uma pessoa e falava com a mulher dele como se fosse a pessoa, depois ele botava um link lá que conseguia acesso ao roteador da pessoa, e a palestra é fantástica, né? e ele mostrou várias coisas, várias, é, vários pontos de estudo que ele estava ali há anos né, pegando e tal, então é uma outra forma de você se atualizar, é, saber Enfim, vê esses conteúdos né, produzidos nas conferências e tal, e o médium, o site médium.com, cara, tem muito artigo bom lá, porque eles pagam para quem faz artigos lá, né? Então, se você faz um artigo bom e prende a pessoa por, sei lá, X minutos, o o médium te paga. enfim de, de forma equivalente né o que você prendeu as pessoas então é interesse de quem escreve lá escrever um artigo fantástico para prender o máximo de tempo possível a pessoa então acaba que isso incentiva os profissionais a fazerem artigos muito bons lá então lá tem muita coisa boa também enfim é isso que eu uso para me atualizar Bacana. e claro conversa com outros profissionais né assim, querendo Sim. ou não é é legal você saber o que está rolando hoje em dia e tal, com os outros profissionais, o que que eles estão fazendo e tal.
0: Network, né? Network faz parte da vida. É É isso, é isso. Então, beleza, acho que que a gente gente já está há um tempinho, quase duas horas, maluco, (risos) há quase duas horas online, então a gente faz sempre duas últimas perguntas aí para os nossos convidados, que são... Como que eu posso dizer? São perguntas padrões, mas antes disso eu tenho que ver se o Gabriel... Senhor, doutor, Gabriel Lima tem alguma dúvida.
1: Doutor? Caraca, é, nossa, não tem nenhuma dúvida.
0: Tudo bem, cara? Você tá feliz? Tudo bem. Ah,
1: Tô. Então tá bom. Porra, oh, como que eu vou ficar triste com o cara desse do meu lado? <risos> Valeu. Então
0: vamos lá, cara. É o seguinte, antes da, de fazer a pergunta, eu tenho que deixar bem claro que essa pergunta é padrão, a gente faz para todos os convidados, e quando o convidado ele responde a última pergunta, a live ela simplesmente encerra. Então, vai ser, serão ali as. As últimas palavras dele durante a live, né? Mas antes disso, boa. eu tenho que agradecer ao público. Para quem tá ao vivo, muito obrigado. Para quem está assistindo gravado, muito obrigado gravado. E é isso. Uh, espero que vocês tenham curtido o papo aí. A gente se esforçou para ser profissional, tanto que eu nem peguei o cobertor e nem coloquei a touca também, apesar do frio. E para gerar um papo interessante para vocês, além de estar tá trocando uma ideia aqui com o Rafa, super de boa, a gente também tem que criar conteúdo, né? Então o conteúdo está sendo criado, vem comigo. É. <risos> Ah, você já foi hackeado alguma vez, cara? Alguma vez na sua vida você já... Putz.
2: Cara, já, já. Quando eu tava começando, aí... Ah, baixa isso aqui para invadir contas de fulano de tal. Baixava todas as coisas. Crack de jogos, baixa aqui, baixava tudo. né? Então eu fui hackeado algumas vezes nesse início. Inclusive, por exemplo, antigamente, tinha uma... A galera das antigas vai saber. Tinha o IRC antigamente, né? o protocolo IRC que era usado para bate-papo e tal. E existia um protocolo ali dentro chamado CTCP, né? que ele permitia várias coisas, né? mas uma dessas coisas possíveis era controlar o computador de outras pessoas dessa forma. E eu, velho, burrão, nossa, muito zeca, eu cheguei na casa de um amigo me achando hacker, assim, eu, nossa, eu consigo invadir o computador das pessoas, não sei o que, usando o mic não sei o que. Aí ele falou, nossa, me mostra. E eu, cara, o, o comando CTCP, ele era um comando grandinho, assim, né, então eu não sabia de cor, aí eu falei para ele, não, eu vou perguntar aqui no, no grupo, né, que eu... Que eu acesso de vez em quando, qual é o comando, aí eu mandei lá, galera, qual é o comando CTCP para invadir o computador das pessoas, aí o cara me mandou um comando lá, qualquer, e eu eu não lembro, sinceramente faz tantos anos, já já tem mais de 20 anos, eu não lembro muito bem mais como foi, mas eu sei que de alguma forma, eu acho que eu executei o comando na máquina do meu amigo, sei lá o que eu fiz, e o cara invadiu o computador do meu amigo e formatou o computador dele.
3: Puta que <risos> Põe é. e Foi
0: hackeado. Nossa! Ah, aí eu desliguei o
2: computador dele e o cara. Aí ele tentou ligar, não ligava mais. Aí eu, cara, desculpa. O cara tinha dado um Dell deltree lá e, e apagou arquivos importantes da inicialização. Aí o cara, desculpa, desculpa. Esse amigo nunca mais falou comigo depois desse dia. <risos> então não era mais amigo, né? É, é, verdade, mas, é
0: verdade. Comigo é, aconteceu. não é um, mais sim, amigo. Não foi assim, mas foi similar. Foi um pouco mais na frente, não foi na época do Mir, que foi na época dos quando os, os hats estavam bombando. Turcos, o ah. né, NJ hat, os caralho. E aí sim. eu tava. O meu objetivo era infectar a rapaziada que queria é, chitar em joguinho, né?
3: Eles sim. atrapassam o <risos>
0: joguinho. Cara, consegui pegar muita gente tinha, tipo, tinha mais de 100 máquinas no meu servidor Caraca. Só que uma dessas máquinas O cara baixou já sabendo o que que era, mano E ele tava fazendo engenharia reversa pra descobrir as paradas no.
3: Eu, eu aqui, é atro, Eu peguei é. mano. O cara, é, é óbvio é, que ia então... dar merda, mano É óbvio é. que ia dar merda
2: É isso <risos> <Você fez? risos> Então já, já fui, hackeado, já
1: fui
0: hackeado. Caralho, que bom, cara, que bom. Tem bastante gente que só vem aqui e diz assim: cara, não que eu saiba. Então, pô, essa é, história já, já foi mais legal. Essa história já foi mais é. legal.
1: Eu, sendo sincero, eu acho que foi a melhor. Até agora acho que
0: foi a melhor dessa, mano. Caralho, mano. Teu... Nossa, esse moleque Mas, deve assim, ter ficado nunca tão. Nunca mais louco
2: esse cara.
0: Cara, imagina o tanto ah. que ele apanhou da mãe dele, mano. É. Meu eu devia ter uns
2: 14 anos nessa época. Nossa, velho. Caraca foi uma droga
0: puta que pariu agora vamos para o último então para gente finalizar Rafa depois de você responder essa daqui a live simplesmente vai ser finalizada e essa Show. daqui não é bem uma pergunta porque eu não vou te perguntar puta tá é, Aqui é o momento que você pode dar suas últimas palavras ao longo dessa, dessa live, dessa transmissão, dessa gravação é, Você pode fazer aí uma frase motivacional, um parágrafo bíblico, é, um, um texto coach, um foda-se também, pode ser é, Uma indicação para quem está iniciando, para quem está assistindo a gente, enfim Ficar totalmente livre aí, fale o que você quiser, as suas últimas, as últimas palavras ao longo da, da, da nossa conversa, beleza? E então é isso, obrigado público, obrigado Gabriel e bora lá Opa!
2: Caramba, eu sinceramente não sei, assim, eu quero então usar esses últimos segundos aí para agradecer só, né, agradecer o convite de vocês, desculpa porque vocês já tinham me convidado antes, mas eu nunca tinha, né, a agenda, enfim, mas hoje deu certo, graças a Deus, então obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que estão até agora assistindo essas duas horas de podcast, live, enfim, E é isso, vamos, vamos continuar estudando e vamos fazer o Brasil ser reconhecido por bons
3: profissionais e não por profissionais medíocres.